0: Leute, was geht ab? Ähm, ihr hört's, ich bin's, der Dommi, und äh, nicht der Bene. Das äh, mag vielleicht dem einen oder anderen schon zeigen, dass heute nicht alles normal ist. Und es ist auch nicht alles normal. Aber keine Sorge, es ist alles gut. Der Bene verweilt im Urlaub. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wo er ist. Auf jeden Fall liegt er irgendwo am Strand und lässt es sich gut gehen. Ähm, das hat uns jetzt aber ja, dazu verleiten lassen, dass wir das tun, was wir schon längst vorhatten. Und zwar gibt es heute eine kleine Spezialfolge. Wir haben nämlich einen Gast oder ich habe einen Gast. Ich werde die, heute, die heutige Folge auch nicht alleine machen, sondern es wird um ein sehr interessantes Thema gehen, das auf die eine oder andere Art und Weise jeden von uns, die Disc Golf spielen, beschäftigen. Und deshalb freue ich mich sehr auf den heutigen Gast. Ich bin super, super dankbar, dass du heute da bist. Und ähm, ich hoffe auch sehr, dass euch die Folge gefallen wird, wir sind super gespannt auf, äh, auf euer Feedback, ob wir das so in der Art und Weise noch öfter machen sollen und äh, ich will jetzt gar nicht allzu viel drum rumlabern, ich werde nicht loslegen, deshalb sage ich, Markus Riedel, was geht?
1: Servus Dommi, was geht?
0: <lacht> du, du, hast, du hast mich nämlich vorhin schon gefragt, so, ja, muss ich irgendwelche Insider kennen? Und äh, das war schon der erste. Ne? Normalerweise fängt Bene so die Folge immer an, jetzt muss ich ja halt den Job übernehmen. Ich kann es auch nicht so gut wie Bene. Bene hat das jetzt schon 44 Mal gemacht. Für mich war es das erste Mal. Ähm, aber Markus, es freut mich sehr, dass du, dass du heute da bist in diesem Podcast, in der Folge.
1: Ja, danke Tommy. Ich äh, finde es auch total spannend. Das ist mein allererstes Mal in einem Podcast. Ähm, ich finde es äh, bin ganz minimal aufgeregt, aber ich finde es äh, ich find's, ich find's bisher total spannend, weil äh, man sollte immer mal wieder was Neues ausprobieren, finde ich. Und ähm, warum nicht auch mal einen Podcast äh, mitmachen? Und ähm, ich glaube, dass wir heute ein echt cooles Gespräch miteinander haben werden und äh, ich hoffe natürlich für alle, die, die zuhören, dass es nachher auch ein interessantes Gespräch ist und sie auf jeden Fall auch was draus mitnehmen können.
0: Äh, du, das, das hoffe ich auch, weil, hun weil unsere Hunderttausenden von Zuhörern, die, äh, ne, also die 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 erwarten da ja auch was. Da fließt ja auch viel Geld und sonst was. <lacht> ne, nee, ähm, äh, keine Sorge, das, das, das kriegen wir gut gebacken, weil wir beide hatten ja in der letzten Zeit sehr viele... Telefonate, um es mal äh, so zu sagen, nicht nur die Telefonate, sondern auch äh, Treffen, ähm, wo wir uns über ein paar gewisse DM Themen unterhalten haben und zwar über, über ein gewisses Turnier, das bei uns in Söhnstetten stattfindet ähm, und hatten dazu schon viele, viele Team Teams, Calls und ähm, das heute wird nichts anderes als so ein Call zwischen uns beiden sein, nur dass halt zufällig so ein Ding damit läuft und aufzeichnet, was du da sagst. Deshalb wird das alles ganz, ganz lässig sein, aber ähm, vielleicht nehme ich jetzt mal die Spannung raus. Es geht nämlich heute um das Thema Turnierdirektor oder Turnierdirektorin. Ähm was es denn bedeutet, ein Titi zu sein äh, und wie das denn so ist und wie man sich so dabei fühlt und was da auf einen zukommt und was da so alles passiert oder nicht passiert, äh, das soll das heutige Thema der Folge sein. Und Markus, vielleicht kannst du zum Beginn kurz was über dich sagen, über deine große Disc Golf karriere ähm, und auch über deine K Karriere als, ja, als, als Turnierdirektor.
1: Wow, äh, breites Feld. Äh, also mal ein bisschen was <lacht> zu mir. <lacht> ähm, ich bin jetzt seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren äh, mit dem Discolf-Virus infiziert worden. Ähm, am Anfang ging das, wie bei den meisten, glaube ich, recht langsam und einfach los. Man spielt mal ein paar lockere Runden, irgendwann fängt man dann auch mal an zu zählen, irgendwann fängt man dann an, mal ein bisschen besser zu werden und ähm, ja, irgendwann bin ich in Verein eingetreten, habe dann auch meine ersten Turniere gespielt, mal angefangen mit ganz einfachen Sachen und klar äh, Kampfgeist war geweckt, äh, Ehrgeiz war geweckt äh, und schon geht's natürlich los und du bist irgendwie auf B-Turnieren irgendwo in halb Deutschland unterwegs. Ähm, <lacht> von dem her <lacht> ich habe ich habe schon schon ein paar dieser Turniere mitgemacht, sowohl B, C kleine Fan-Turniere, Südstaaten Tour, solche Dinge ähm, und habe aber, ich glaube, ja schon vor Corona festgestellt, dass wahrscheinlich ähm, meine Fähigkeiten und auch mein, mein sportlicher Ehrgeiz jetzt mit, mit mittlerweile fast 40 Jahren einfach nicht mehr ausreichen, äh, um da noch in Höhen vorzustoßen, äh, wo man dann irgendwann auch mal in den USA oder in Finnland spielen kann ähm, oder, oder gar um Geld spielen kann. Ähm, deswegen lasse ich es inzwischen ein bisschen langsamer angehen. Ähm, habe immer noch Spaß daran, ähm, habe mich aber mit der Zeit auch einfach ein bisschen mehr auf das Thema Durchführung von Turnieren konzentriert, ähm, als jetzt an meiner eigenen Karriere zu feilen. Ähm, vielleicht einfach auch im Hintergrund, ähm, muss man wissen, ich habe zuvor eine andere Randsportart gemacht, äh, nämlich das Thema Softball. Ähm, beim Softball fing es auch ähnlich an, äh, ein bisschen dran geschnuppert als Spieler, dann in eine Mannschaft aufgenommen und ja schwuppdiwupp war ich derjenige, der irgendwie zwei, drei Turniere pro Jahr auf die, auf die Beine gestellt hat. Ähm, von dem her kannte ich das Thema Organisation von Events oder von Turnieren sozusagen schon ein bisschen, hatte da auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt ähm, und habe dann ja auch ganz langsam eigentlich angefangen, erstmal ein kleines Turnier machen, ähm, dann mal vertretungsweise mal ein C-Turnier gemacht, ähm, dann irgendwann mal bei dir ein bisschen mit geschnuppert sage ich mal, an der, an der großen B-Turnier-Luft und zwei tagesluft sozusagen ähm, und ja, Heute sind wir an dem Punkt, dass wahrscheinlich ich dieses Jahr mit dir zusammen sehr hauptverantwortlich, ne? vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ein B-Turnier in Sönstetten schmeißt, was einen extrem guten Ruf hat und schon seit, wie vielen Jahren eigentlich besteht? Ich glaube seit seit 20,
0: 25, hm. Hm. Also irgendwas richtig, in der Richtung. Ja, wir gehen eher aufs Vierteljahrhundert inzwischen zu, also wir sind da schon in der, ja, Je nachdem, was man alles mitzählt, ob man eine Europameisterschaft, deutsche Meisterschaft, ob man die mitzählt, ist es dann, glaube ich, die 26. Version, die wir dieses Jahr von der Art von Turnier haben.
1: Ja, beeindruckend. Und äh, es nötigt mir auch ein, ein, ein ordentliches Stück Respekt ab, muss ich ehrlich sagen, weil äh, <lacht> sich, sich selber ein Turnier auszudenken äh, oder ja einfach mal die eigenen Ideen fließen zu lassen, das mal auszuprobieren und dann mal zu schauen, was rauskommt, ist die eine Sache. Ähm, da kann man viel lernen und, und kriegt einfach auch schnell Feedback aus der Community. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du in ein etabliertes Turnier einsteigst und da ähm, versuchst, zu verstehen, wie dieses Turnier groß geworden ist, auf der einen Seite, welchen Anspruch es inzwischen aber auch an sich selber richtet ähm, und auch zu verstehen, welchen Anspruch es in der Zukunft an sich richten will, ähm, das ja. ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und da geht es auch plötzlich nicht mehr darum, dass ich es selber schaffe, Samstagmorgen irgendwie um 8 Uhr äh, am Parcours zu stehen, äh, um, um, um ein Players-Meeting zu halten, äh, irgendwie. Äh, sondern da geht es dann irgendwie darum, schon ein Jahr vorher sich zu überlegen, wie hoch das Startgeld sein soll. Ne? Ähm, genau, genau.
0: Ja, ja. ich, ich, ich glaube, da sprichst du jetzt auch schon einen sehr wichtigen Punkt an, weil im heutigen Gespräch ist das sehr, sehr wichtig zu wissen, dass, dass wir jetzt hier vor allen Dingen über das Albuch Classic sprechen, das bei uns in Söhnstetten stattfindet, ausgerichtet vom WSCA, 3.4. September, ähm, bei dem du natürlich da mit als Hauptverantwortliche TD und Turnierdirektor ja, teilnehmen wirst oder in der Organisation teilnehmen wirst. Und wir sprechen jetzt nicht von diesem ein Tagesturnier, der der Parcours steht schon und alles ist schon hergerichtet, sondern muss man schon nochmal ganz klar separieren. Vielleicht kannst du aber auch jetzt mal so als, als leichten Einstieg so von deinen ersten Erfahrungen als Turnierdirektor ähm, erzählen. Ich meine, du hast ja inzwischen, hast du auch schon gesagt, die das ein oder andere Turnier organisiert, nachdem du im Softball schon Turniere organisiert hast und jetzt auch bei unseren in ähm, damals, als es die Kategorisierung C-Turnier, B-Turnier noch gab, also quasi der Unterschied zwischen C-Turnieren, was Eintagesturniere sind, B-Turniere, was Zweitagesturniere waren, ähm, dass der ja viele oder mehrere von diesen Eintagesturnieren organisiert, aber auch ich sage jetzt mal Vereinsinterne Turniere, die natürlich hier in der Region gut angenommen wurden, aber jetzt nicht total überregional waren und deshalb vom Aufwand her auch ein bisschen geringer waren. Aber das war also dein, dein, ich sag jetzt mal seichter Einstieg in dieses Thema Turniere im Discord organisieren, oder?
1: Ja, ja, ich wurde langsam süchtig gemacht <lacht> nach dem <lacht> Thema. <lacht> Nein, also ist vollkommen richtig. Ich glaube, das ist auch wichtig für, für, für viele zu wissen, dass man da langsam anfangen sollte. Also nimm dir mal ein Fun-Turnier, was einen Tag geht vielleicht, was vielleicht auch nur 20 Teilnehmer hat, wo du jetzt nicht die höchsten Erwartungen erfüllen musst, kein, kein spezifisches Reglement hast, wo vielleicht der Kurs nicht extra präpariert werden muss oder sowas. Das bei uns war das, was es, ich glaube, es war damals das Königsgolfen, wenn ich da richtig, richtig im Kopf habe. Das findet bei uns am 6. Januar statt. Das heißt, die Konditionen können variieren zwischen schönster Sonnenschein, und 20 cm Neuschnee. <lacht> das heißt, der Kurs sind nur sechs Bahnen in der Regel, ne? wobei wir die immer ein bisschen variieren. Und wir, ja, die Turnierorganisation fängt wirklich an mit, wir geben kurz mal eine Information darüber, dass es wieder stattfindet. Jeder komme, wie er wolle, ähm, bringe auch am besten was zu essen und ein bisschen Glühwein mit. Ähm, dann setzen wir uns nett zusammen, spielen zwei Runden, vielleicht auch drei Runden. Und äh, die Ergebnisse fassen wir ganz klassisch auf einer, auf einer Scorecard per Papier und, und Bleistift auf. Ne? Ähm, also, mhm. das ist so das, das absolute Basic-Turnier, so wie man das vielleicht vor, ich glaube, vor, ja, vor 20 Jahren oder sowas war das war das Standard genau. eigentlich. Ne? Richtig. Äh, ja, <lacht> ja. Ja. Wer wusste, da war es schon was von Matrix und solchen Dingen. Ähm, und. Äh, Eher so ein Community-Event einfach. Ne, Ich meine, da werden natürlich Fehler oder auch äh, Unstimmigkeiten im Ablauf oder, oder äh, fehlendes Equipment oder was auch immer einfach ganz schnell verziehen. Es kann ganz schnell ausgeglichen werden durch... Bisschen Kreativität und zusammenhelfen, sozusagen. Ähm, und du musst ja auch keinen Kopf machen um Divisionen und was weiß ich, was nicht alles. Und es geht nicht um, um, um 10.000 Euro Preisgeld nachher auch, ne? sondern es geht darum, wer als erst ja. ein Stück Kuchen essen darf. Ähm, ja. oh. <lacht> und ähm, mit sowas anzufangen, Finde ich total gut äh, als Turnierdirektor, weil man sich ausprobieren kann. Ne? Ähm, was ich da gelernt habe, und das, das kenne ich von den Turnieren vorher im Softball natürlich auch schon, äh, an den Tagen möchtest du für jedes Mal, wo dein Name fällt, einen Cent haben. Weil dann würdest du am Ende des Tages <lacht> <lacht> mit unfassbar viel Geld nach Hause gehen, <lacht> weil du gefühlt ja. konstant deinen Namen hörst, weil du mit irgendwelchen Fragen äh, beballert wirst. Ne? Also ähm, man kann sich dann auch ganz schlecht auf Spielen konzentrieren, auf sein eigenes Spiel, ähm, war dann so eine der Learnings, die ich eigentlich erst später in, in den Turnieren hatte, wo ich dann echt gemerkt habe, okay, ähm, sobald es mal in eine, in eine Wertung richtig reingeht, ne, mit Rating und allem, was dazugehört, Vergiss es, du kannst es eigentlich nicht mehr selber spielen, wenn du selber Turnierdirektor bist. Ähm, und, äh, oder du läufst mit einem Ergebnis raus, das du einfach akzeptieren musst als Spieler, ähm, das einfach nicht gut sein wird. Ne? Ähm, ja, ja. Ja. Was dann, ich glaube, was dann so im, im, im nächsten Schritt kam, waren dann so eher die etwas, ja schon etwas organisierteren äh, Turniere. Wir machen zum Beispiel immer diesen Beginners Cup äh, in, in Sönstetten, wo, neue Spieler, die zum ersten Mal ein Turnier spielen, so ein bisschen ins Turnierformat herangeführt werden. Ne? Also, dass man auch wirklich pünktlich an seiner Bahn morgens steht. Dass es echte Flights gibt, dass man in denen auch zusammenbleibt und nicht in einer anderen Bahn mitspielt oder so. Ne? <lacht> dass man Regeln einhalten sollte während dem Turnier und solche Dinge. Und da, natürlich, da treffen natürlich sowohl erfahrene Spieler aufeinander als auch junge, ganz neue Spieler und Spielerinnen die dann gemeinsam ein Turnier spielen. Und da wird die Latte schon so ein Stückchen höher gelegt, weil natürlich die erfahrenen Spieler schon auch ihre Anmerkungen haben, weil langsam so ein kleiner Wettkampf entsteht. Man muss schon schauen, dass man die, die Flights nachher richtig zuordnet, dass man die an die richtigen Bahnen schickt. Das findet bei uns auch auf dem 18-Bahnen-Parcours statt, also dann schon mehr to drumrum und dann sind es halt plötzlich auch irgendwie nicht mehr 20 Leute, die sich da treffen, sondern vielleicht auch mal 50, 60 oder 70 Leute, die sich da treffen. Ja, genau. Und ja. dann musst du schon an deinen organisatorischen Skills ein bisschen anders arbeiten, Ja. <lacht>
0: Klar, ich meine, das ist natürlich ein Unterschied, ob du dann 20 Leute da hast oder 40 und dann auch nochmal von diesen 40 Leuten bei einem Beginners Cup äh, komplette Neulinge, die zum allerersten Mal ein Turnier spielen, da fällt dein Name natürlich noch öfter, ähm, das, ist, äh, das ist völlig klar, das bringt mich Gleich auch mal zu einem Tipp, den ich hier einwerfen möchte. Was wir hier auch immer machen, sind die sogenannte Caddybook, wo wir unsere Tipps auch nochmal ablegen. Und da würde ich einen ganz, ganz guten Eintrag für, für alle Turnierdirektoren oder Direktorinnen ein, einwerfen. Und zwar, wenn es möglich ist, dann sollte die TD-Gruppe möglichst einen separaten, sprich eigenen Raum haben, damit man so ein bisschen abgekapselt ist. Du grinst schon, da gibt es eine gute Anekdote oder ein paar schöne Anekdoten dazu, kommen wir vielleicht später noch dazu, aber das hilft unfassbar, weil ansonsten wirst du echt während so einem Turnier dauerhaft gestört und wenn du beim Zusammenzählen bist, wenn du beim Flights machen willst, du hast eine, eine schwierige Entscheidung zu treffen und immer kommt jemand rein und fragt und, oder was heißt nicht reinkommen, aber driftig, weil du draußen eine Bierbank hast oder sowas, Katastrophe. Absolute Katastrophe, deshalb wenn es die Möglichkeit für einen eigenen, separaten Raum gibt, dann äh, ist das Gold wert.
1: Ich würde es ergänzen, alternativ eine äh, ein Assistent oder eine Assistentin, die die Anfragen vorsortiert. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann an dich weitergehen. Sehr, sehr gut. Genau. Sehr,
0: sehr gut. Sehr, sehr gut. Guter Punkt. Ähm, jetzt aber mal weitergedacht weiter gesponnen. Du hast äh, Königsgolfen, dann hast du ein ne, Einsteigerturnier und dann hast du dann auch angefangen, wenn mich nicht alles täuscht, das erste Albuch Reloaded zu organisieren, ähm, das ja auch damals Teil der, der German Tour war, was ja dann schon auch das erste Turnier ist, bei dem man dann wirklich ähm, so richtige Erfahrungen und erste Berührungen mit Verbandsturnier mit Anmelden auf der Online-Plattform, mit PDGA, mit Ratings und so weiter mit sich zieht, Geld einnehmen, das ist ja dann schon auch noch mal was anderes. War das für dich damals ein, ein großer Switch oder war das schon, ja, passt schon, es sind halt jetzt zwei, drei Aufgaben mehr, aber ansonsten ist es eigentlich dasselbe? Also es
1: war schon, es war schon ein großer Switch, muss ich sagen, <lacht> ähm, weil ja, also bei den meisten kleinen Turnieren hast du entweder kein Startgeld oder nur ein Startgeld, um eben die, die, die Unkosten zu decken, ne? also um, um Mittagessen zu bezahlen oder sowas in der Art und plötzlich ging es tatsächlich um Geld, du musstest das erfassen, du musstest das ähm, strukturieren, ähm, dann geht es um die ganzen Themen mit ähm, ja, also wenn das Ganze einen PDGA-Stempel hat, wird es schon irgendwie eine Nummer seriöser, sage ich mal. Ne? Das heißt, ähm, du solltest dich in den Regelwerken auskennen, weil wenn jemand irgendwelche Schwierigkeiten oder Streitigkeiten hat, die kommen zu dir und wollen das von dir geklärt haben. Das heißt, du musst da an der Stelle safe sein und, und sicher sein. Ne? Ähm, das hat mich schon, das hat mich schon ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Ähm, da bin ich dann auch sehr froh gewesen, dass ich ein Backup hatte aus, aus ein, zwei erfahrenen Spielern, wo ich dann sagen konnte: gut, wenn da so eine Streitigkeit hochkommt und es geht um irgendwie die, die, die Regelauslegung in der letzten Ecke hinten, unten links, ähm, da bin ich auch nicht so fit, dass ich die jetzt sofort auslegen könnte. Ähm, aber ich hatte ein Backup aus zwei, drei Leuten, die dann eigentlich ja, schlichtend äh, eingreifen können. Das Nächste ist, du schaust dir plötzlich an, wie müssen Bahnen designt sein, welche Regeln gibt es da, damit man die nicht nur irgendwie so machen kann, dass sie interessant sind, sondern so, dass sie auch regelkonform sind. Dann fängst du an, dir die Sachen anzuschauen mit... PDGA-Rating, wie bestimmt sich das, welche, welche Systeme muss man da nutzen, also PDGA-Tournament-Manager, äh, muss ich da anmelden und anlegen, ähm, dann muss ich das Turnier vorher schon anlegen, ich muss mir gucken, wie ich die 74 Leute oder 72 Leute, die ich da habe, vom einen System ins andere System rüber transferiere, <lacht> Na, wie, wie, wie gestalte ich eigentlich die Anmeldung, mache ich das mit Metrix, ähm, wir haben bei uns das teilweise über die Vereins-Homepage gemacht, also das, war, das ist schon nochmal ein ganz, ganz neuer Aspekt an der Stelle, auch was das Finanzielle nachher hinten angeht. Ne? Du musst deine Gebühren abziehen für die PDGA, für die German Tour, du musst, du musst auch schauen, dass das Ganze nachher recht schnell wieder drin ist, weil wir kennen das ja selber, wenn wir eine Runde gespielt haben, wir wissen, oh cool, war irgendwie 6, 7 unter oder sowas, ne? aber... Ist ja nicht so wichtig, weil was ist das Rating? Ne? Ich will das Rating wissen ne? von der von der, äh, von der, ganzen Sache. Und äh, das kannst du dann als TD natürlich voll nachvollziehen und möchtest dann auch so schnell wie möglich das Rating da drin haben und nicht erst irgendwie zwei Tage später. Und äh, das okay. löst schon mal nochmal ein paar neue Stressmomente aus. Ähm, und ist aber auch wiederum so, macht man es einmal, kennt man fast alles, was da kommt. Und dann geht es beim nächsten Mal recht einfach eigentlich, wenn man sich auch ein bisschen für sich selber aufschreibt, was da, was da auf einen zukommt und was da einen so treffen kann. Viel schwieriger war definitiv... Ähm den PDGA-Official zu erlangen. Ähm <lacht> 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 äh, ja, ich gebe zu. <lacht> ich habe diese Prüfung, glaube ich, achtmal ablegen müssen, bis ich sie dann bestanden hatte. Ähm, Weil es einfach, ja, also du wirst im Regelwerk bis nach unten durchgeprüft, ähm, damit du ein PDGA-Turnier äh, veranstalten kannst. Und ich finde es auch gut. Also muss man ehrlich sagen. Ja, voll. Ja. Um, und ich habe schon ein bisschen Sorge vor dem nächsten Mal, wo ich das Ding machen muss, aber...
0: <lacht> Keine Sorge. Also ich, ich, ich sage zwei Dinge dazu. Ich glaube, du wirst äh, äh, keinen neuen Highscore machen. Das heißt, du wirst unter diesen acht Versuchen bleiben. Da bin ich äh, absolut davon überzeugt. Und auf der anderen Seite musst du, äh, ja, muss es dir nicht peinlich sein, weil ich bin mir sehr, sehr sicher dass gerade sehr, sehr viele Leute sich auch an die Stirn klatschen und denken, oh ja, der pga oh, den muss ich jetzt auch bald wieder machen und oh, da brauche ich wieder drei Stunden, bis ich da mal durch bin. Äh, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die daran verzweifelt sind. Ähm, und Aber wie du sagst, es ist gut. Es ist nicht einfach nur ein Test, wo ein Haken dran gemacht wird und ja, er ja, passt schon. Ähm, ne? Formalie, nee, nee, da wird schon einfach Wissen abgefragt. Das sind, glaube ich, 20 oder 25 Fragen. Ich glaube sogar 25, wenn mich nicht alles täuscht kann auf der PGA-Seite gemacht werden und für jedes PGA-Turnier muss man diesen Test gemacht haben, um PDJ official zu sein. Und äh, ja, da wird man ordentlich durchgetestet und äh, ist aber sehr, sehr gut und, und hilfreich und bereitet einen halt auch echt auf die Realität vor, muss man so schon, schon ganz klar sagen.
1: Ja, absolut, ja. absolut.
0: Ja, Markus, und dann... Ähm, Geht es jetzt eigentlich ja, in deiner turnierdirektor karriere jetzt äh, steil weiter, weil Königsgolfen, Beginners-Cups, so, ne? Einsteigerturniere, dann offizielles German-Tour-Turnier, Eintagesturnier und dann schon reingeschnuppert in Zweitagesturnier, als ich noch Hauptverantwortlich TD war. Kannst du, wenn du willst, auch noch mal was dazu sagen, was, was, was das noch mal vielleicht auch für einen Unterschied war, was du da so ein bisschen mitgenommen hast, ohne dass du selbst dafür in der Orga und in der Umsetzung komplett dafür verantwortlich warst?
1: Ja, also im, im, in das, in das Zweitagesturnier, muss ich sagen, habe ich auch erstmal reingeschnuppert. Ich habe mich da erstmal als Helfer gemeldet ähm, habe äh, Ich glaube, die ersten ein zwei Jahre war ich Spotter ähm, und habe das auch mit Leidenschaft betrieben. <lacht> ähm, war total toll, ähm, weil ich natürlich auch einen riesen Respekt davor hatte, welches Starterfeld plötzlich auf einen zukommt. Ne? Also äh, ganz klar, bei einem Königsgolfen, ähm, da stehen, stehen 20 Leute vor dir, die hauptsächlich wegen dem Spaß angereist sind. Ähm, sobald du auf ein Zweitagesturnier gehst, ähm, geht es auch schon ein bisschen ums, naja, ich weiß nicht, ums Ganze, ne? Also jetzt noch nicht um Millionenbeträge wie in den USA oder in aber es geht schon um was und ähm, du hast natürlich auch wesentlich erfahrenere Spieler da, du hast wesentlich ähm, Spieler da, die auch Ansprüche haben an Turniere, an den Ablauf, an die Organisation, selber schon welche gemanagt haben, gemacht haben, vielleicht auch große selber gemacht haben ähm, und du hast teilweise eben auch vielleicht auch mal einen Offiziellen von dem Verband da oder sowas, ne? der, der, der selber als Spieler zwar antritt, aber trotzdem auch in seiner Funktionärsfunktion da ist. Und da kommt nochmal ein ganz anderer Druck auf einen zustande. Ich erinnere mich da an die, an die Gewittersituation vor, vor drei Jahren. Die ist mir lebendig geblieben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, ich möchte... also ich hätte an der Stelle noch nicht in der Verantwortung sein wollen, weil ich weiß, das wäre über mir zusammengebrochen und ich, wäre, ich hätte nur entscheiden können, weil mir andere helfen bei der Entscheidung. Dich da zu sehen, wie du da in dieser Situation reagiert hast, hat mir total geholfen, weil ich gesehen habe, du hast es auch nicht alleine entschieden, sondern du hast dich mit ein paar Leuten die Köpfe zusammengesteckt, hast gesagt was ist jetzt die sinnvollste Entscheidung und die dann auch durchgezogen. Das ist was, was wiederum dann, glaube ich, wenn man so größere Turniere macht, da gibt es auch mal mehr Widerspruch. Da kann es halt nun mal sein, also die Situation war, dass ein Gewitter raufgezogen ist beziehungsweise sich dann auch entladen hat in der Nähe des Parcours und eben ständig die Fragestellung war, brechen wir das Turnier oder auch nur die Runde ab, unterbrechen wir was tun wir eigentlich? Ne? Also es ist eine der, ich glaube, es ist auch eine der heikelsten Situationen, die es gibt. Absolut, genau. genau. Ja, ähm, ja. Weil du an den Punkt kommst, dass Spieler und deren äh, gesundheitliche Unversehrtheit ja bedroht sind. Ne? Also Es könnte ja sein, dass irgendwo ein Blitz einschlägt und jemand vom Ast getroffen wird oder solche Dinge. Und da, da geht es jetzt nicht mehr nur um, ähm, ist die Bahn regelkonform oder nicht, das ist eine ganz andere Ebene. Ja. Und ja. Ähm, Egal, welche Entscheidung du triffst, das muss, muss jedem nachher klar sein, du triffst sowieso für ein paar Leute die falsche Entscheidung. Also du wirst immer Kritik bekommen, <lacht> egal, Richtig. welche Entscheidung du triffst. Du wirst immer Kritik bekommen. Du musst verstehen und lernen, wie du mit dieser Kritik umgehst, wie weit du die auch an dich selber ranlässt und wie weit du sie als, als Feedback nutzt, um dich wieder zu verbessern. Ich glaube, das ist dann nachher ganz zentral, diese Fähigkeit zu haben. Wenn du da in Panik gerätst, weil dir ein erfahrener Spieler ums Eck kommt und sagt, Freundchen, so läuft's es nicht oder das ist hier nicht die PDGA-Regel dafür oder wie auch immer, dann musst, du schon, ja, dann musst du da quasi ziemlich felsenfest stehen und dir mit dem sicher sein, was du tust und trotzdem nachher die Möglichkeit haben, wenn es falsch war, die Kritik zuzulassen und davon zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ja.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist ein, ja, ein sehr, sehr guter Punkt und auch eine sehr, sehr gute Herangehensweise, wie du es jetzt äh, auch nochmal beschreibst. Ähm, definitiv ist eine Gewittersituation oder generell eine Wettersituation, Es kann ja auch Nebel sein oder ein sehr, sehr starker Regen oder ein extremer Wind, vielleicht auch gepaart mit Gewitter oder Regen. Das ist für ein TD wirklich eine eine sehr schwierige und heikle Situation. Absolut richtig, weil da schon was auf dem Spiel steht. Und da geht es nicht nur um das Ergebnis, sondern es geht auch um die Gesundheit. Da muss man in Verantwortung treten. Und das tut man als TD auch. Und es ist auch völlig richtig, dass man dann eine Entscheidung trifft, die nicht alle befriedigt. Äh, das ist völlig klar. Und deshalb kommen wir da auch ganz schnell zu dem, zu dem Punkt zurück, was wir vorhin gesagt haben, so, in, so ein eigener Raum, wo man sich mal zurückziehen kann mit seinem Team, ist sehr, sehr sinnvoll, weil ansonsten passiert genau das, was du gerade beschreibst, es, es stehen alle unter einem Dach und du als TD hast halt auch nur deine Bierbank oder deinen Biertisch, die unter dem Dach steht und alle quatschen rein, oh, guck mal, da kommt jetzt nochmal eine Wolke und ah, nee, da hinten, da kommt schon wieder was Neues und es prasselt alles auf dich ein und du hast gar keine Möglichkeit, ja, für dich selbst klar zu denken und das ist, das ist nicht gut, das ist fatal für dich als TD und wenn du da die Möglichkeit hast, mit deinem Team Köpfe zusammenzustecken und sagen, okay, was ist denn die Situation gerade? Also wo, wo stehen wir? Was, was besagt denn die Regel? Und was wäre dann jetzt für die Spiele und für das Turnier das sinnvollste und beste? Und dann aus diesen ne, Komponenten muss man halt dann einfach die, die, ja, die beste Entscheidung treffen und die halt dann auch klar kommunizieren. Und äh, dann vor allem auch straight kommunizieren und nicht... Was sagen, dann doch wieder zurückrudern, dann doch wieder anders und dann aber hier noch was vergessen, War eigentlich heißt in der Regel so, sondern dann doch lieber mal zwei, drei Minuten mehr Zeit nehmen und aus dem Zeitplan fallen, als dann ne, eine blöde Entscheidung zu treffen. Das ist dann okay, aber auch völlig richtig, da braucht man so ein bisschen Erfahrung für. Ähm, ich, ich glaube, und du hast es selber auch schon angedeutet, wenn das damals bei diesem Königskäufen bei dem ersten Turnier passiert wäre, es wäre schwierig geworden. Also, es hättest du auch mit, mit Bravour vermutlich gemeistert, aber vielleicht mit ein paar anderen Problemen oder du hättest dir das Leben selbst schwierig gemacht, weil, weil du einfach nicht auf, auf, auf Erfahrung zurückgreifen kannst. Und ich glaube, das ist grundsätzlich was, was Wichtiges, was man bei dem Thema TD sein ähm, nicht vergessen sollte, dass Erfahrung wirklich helfen kann und deshalb auch völlig richtig, was du eingangs gesagt hast, dass du mal langsam an Turnier, an größere Turniere hinschnupperst. Nicht nur indem du auch mal größere Turniere spielst, sondern dass du mal ein kleines Turnier veranstaltest, dann ein nicht so kleines, dann ne, mittleres, dann ein bisschen größeres, da mal die Nase reinhalten und mal schauen, wie es läuft und dann mal selbst zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich schon viel gesehen und jetzt, jetzt, jetzt machen wir halt mal. Und das ist dann schon echt äh, die, die richtige Herangehensweise, weil ansonsten sind solche Entscheidungen echt schwierig. Wie gesagt, sie sind machbar, es äh, ist, ist gut durchführbar, aber ja, man macht sie das Leben halt selbst auch schwer.
1: Ich glaube, das ist, das, ist, das ist ein guter Punkt. Also du solltest ähm, definitiv solche Turniere selber mal erlebt haben, also solltest mitgespielt haben, vielleicht auch mehrere. Ne? Wir haben immer noch, glaube ich, eine Turnierlandschaft in Deutschland, ähm, die sich auch in den Zweitagesturnieren äh, in ihrem sagen in ihrem Umfang und nachher auch in ihrem Level sozusagen stark voneinander unterscheiden, ohne dass man sagen müsste, dass es schlechte Betoniere oder gute oder sehr gute gibt, sondern sie sind einfach anders aufgebaut oder haben einen anderen Umfang, ja. einen anderen Level, einen anderen Anspruch ja. an sich selber. Ne? Ähm, genau, ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, du kannst nicht Du nicht einfach sagen, gut, ich habe jetzt auf Jomas einmal irgendwie DDO gesehen oder sowas. ne Fand ich toll, wie die das gemacht haben, da Beachflags hinbauen. Also baue ich auch ein paar Beachflags hin und, und habe den gleichen Level erreicht. ne Also das ist es nicht. sondern Du musst mal dort gewesen sein, du musst es mal gesehen haben, du musst es erlebt haben. Du musst erlebt haben, ähm, wie viele wie viele fleißige Bienchen da auch um einen rum schwirren, um alles Mögliche äh, äh, gewuppt zu kriegen von dass die Spieler verpflegt sind, dass die Spieler sich aufwärmen können, dass die Spieler einen Parkplatz haben für ihr Auto, was weiß ich was. Nicht. Das sind ja alles so Themen drumherum, an die man erstmal gar nicht denkt. Und ich glaube auch, du brauchst ein dickes Fell an einer Stelle. Du musst ein bisschen was abkönnen, <lacht> wenn, du, wenn du recht schnell in deinen Entscheidungen äh, einknickst äh, und, und vor jedem einknickst, der da kommt mit ein bisschen ja, mit einem gewissen Auftreten auch, dann wirst du keinen Spaß an diesem Turnier als Turnierdirektor haben. Und das Letzte ist, glaube ich, wirklich, ja, du brauchst ein Team um dich herum. Je größer das Turnier, umso größer das Team. Du kannst so einen Königsgolfen locker alleine durchziehen. Mit Zettel, Bleistift und ein bisschen, bisschen Glück funktioniert das schon. Plus zwei Glühwein, dann, dann läuft alles besser. <lacht> wenn du auf der anderen Seite ähm, versuchst, mit dem, mit dem Approach quasi zu einem zu einem Zweitagesturnier zu gehen und das mal kurz morgens, also Freitagabends wegzuplanen, äh, den Kurs aufzubauen äh, und Samstagmorgens mit ein paar Zetteln da zu sitzen äh, und um dieses Turnier zu managen oder, oder irgendwie äh, ein Laptop mit einer Excel, äh, habe ich alles schon gesehen, äh, dann wird es irgendwann echt kritisch. Das wird <lacht> schwierig, das wird sehr sehr, sehr schwierig. <lacht> Spätestens dann, wenn du den Abbau alleine machen musst. Deswegen, du brauchst ein Team. Und ich glaube auch als Turnierdirektor musst du es nachher hinkriegen, die Aufgaben im Team gut zu verteilen. Und du brauchst Leute, auf die du dich verlassen kannst und sagen kannst, okay, die und die Aufgabe übernimmt das und das Teammitglied. Und bis da und dahin kriege ich da einen Vorschlag, an dem, an dem ich nicht das ganze Grundgerüst selber gebaut habe, sondern an dem wir dann nur noch Details aus ausarbeiten müssen und ähm, das ich glaube, dass das sogar, ähm, je größer das wird, ich meine, es gibt ja dann noch Größeres als das, was wir kennen, äh, wenn du da dann irgendwie an die amerikanischen Geschichten denkst und irgendwelche Worlds oder sowas, ne ähm, da hast du ja äh, noch, noch irgendwelche Medien zu managen und ähm, Preisgelder, die, die jenseits von Gut und Böse sind, ich meine, ähm, also da wird es dann schon, da, da musst du Finanzen managen, ganz andere Art und Weise, du musst du musst einen richtigen Finanzplan haben für die Dinge, weil das Ganze auf dein, auf, dein, auf dein eigenes Konto nachher irgendwie einzahlt, ne, also du das. <lacht> ne? Also du kannst ja auch nicht einfach irgendwie 100.000 Euro in, in, in Umschlägen auf Klar. den Tisch legen, yeah. ähm, ja. also da wird es nochmal noch mal eine ganze Spur heißer ähm, und da geht es schon, glaube ich, schon fast in den eventmanagement bereich rein, den man dann wirklich Total. Yeah. Äh, professionell mhm. schon aufziehen muss, weil du sonst keine Chance mehr hast, das Ganze jetzt abzufedern. Ja.
0: Das stimmt, aber davon sind wir in Deutschland leider noch ein Stück weg. Also auch bei unserem Turnier sind wir da noch ein bisschen weg. ist natürlich auch eine andere Frage, ob man das denn will. Ich meine, das ist ja so oder so auch eine, eine gute Frage, auf die wir hoffentlich später auch nochmal ähm, zu sprechen kommen. Und das ist gerade ja auch schon angedeutet, dass es verschiedene Arten von Turnieren gibt. Also Zweitagesturnier ist nicht immer sofort Zweitagesturnier. Ne? Also da gibt es ja auch nochmal Unterschiede drin. Aber jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen ähm, zu dem, was du so aus, ja, mal in dem Zweitagesturnier mit Schnuppern mitbekommen hast. Ich glaube... Da war so das Thema Erfahrung ja einfach ein ganz, ganz großes Ding und auch vor allem das Thema Entscheidung treffen. Ähm, wie, gibt es dazu noch was Weiteres? Weil ansonsten hätte ich eine ne, ne sehr provokante Frage.
1: Ich nehme die provokante Frage. <lacht>
0: ja, wo, wobei es ist gar keine provokante Frage. Äh, nee, so, so kann man es nicht sagen. Aber was, was jetzt natürlich die logische Frage wäre, ist die, wie bist denn du jetzt... Ja, zu, zu dem Glück gekommen, dass du jetzt äh, TD für, für das äh, zukünftige äh, Classic äh, sein wirst. Wie, wie, wie bist du zu dem Job gekommen?
1: Das ist, äh, wie, wie du zu solchen Jobs immer kommst. Ne? Äh, du bist der Einzige im Raum, der äh, zur falschen Zeit die Hand gehoben hat. Nein, Quatsch. Also. <lacht> das ist, es ist, äh, ich glaube eher, dass es. Ähm, also es ist, mein Wunsch natürlich, das Ganze zu tun. Ich finde es toll, mir macht es Spaß. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was man, was man an, an negativen Dingen abbekommt während so einem Turnier. Und ja, dir raucht der Kopf am Abend und du hast eigentlich überhaupt keine Lust mehr, von irgendwem nur angesprochen zu werden, auch nur von der Seite. Aber ich glaube, spätestens ein Tag, nachdem du das Ganze gemacht hast, stellen sich auch unfassbar viele Glücksgefühle ein. Weil ähm, es gibt ganz viele Leute, die herkommen, dich beglückwünschen äh, dazu, wie es gelaufen ist, die... Ähm, Im Nachgang sagen, Mensch, das war so geil, das war das geilste Turnier dieses Jahr oder äh, es war das schlimmste Turnier, wie auch immer, ist egal, <lacht> <lacht> wir nehmen jedes Superlativ ähm, aber ähm, oder, oder, oder auch gleich ankommen mit, boah, das war Wahnsinn und ich habe schon meinen drei Kumpels erzählt, die müssen auch mal vorbeikommen, ähm, das ist ja hier der Kurs und, und, und wie er das macht und, und so ein Essen und also da, Du kriegst da schon auch sehr viel Feedback von den Leuten. Und ich kann euch als Spielern auch nur ermutigen dazu, wenn ihr ein Turnier gespielt habt und ihr fandet es geil, dann geht bitte zu dem Turnierdirektor hin oder zu den Helfern. Geht hin, sprecht mit denen und sagt denen, Leute, das war ein geiles Turnier, das hat Spaß gemacht. Das ist die Motivation, aus der die rausschöpfen, das gesamte nächste Jahr mit Planungsgesprächen, mit <lacht> irgendwelchen spätabendlichen Calls und, und, und Wochenenden, die teilweise da dafür draufgehen, das zu organisieren, daraus schöpfen die die Motivation, das zu tun. Und ähm, ja. Ich glaube, das ist das, was es, was es nachher auch wert macht, ist es, das zurückzukriegen. Mich interessiert nicht, ob ich der größte TD aller Zeiten werde, sondern ich kriege gern dieses Feedback zurück, entwickle dann wieder was Neues, habe eine, eine nette Gruppe um mich rum aus, aus, aus Leuten, die ähm, auch Bock haben, dieses Turnier zu entwickeln, was Schönes zu gestalten und nachher eben genauso dieses Feedback zu bekommen und ähm, ja Teil dieser Sache nachher auch gewesen zu sein. Ne? Also wenn man nachher sagen kann, ich weiß nicht, ich habe mein, mein erstes äh, Crew-T-Shirt äh, beim Allbuch-Klassik, <lacht> das war vielleicht keine Design-Schönheit, ähm, aber ich habe das wirklich stolz nachher in meinen Schrank reingelegt, weil ich gesagt habe, wow, das war das coolste Turnier, was ich je gesehen habe, das stattgefunden hat und ich war Teil davon. Ich war zwar nur ein kleiner Spotter, aber ich war Teil von der ganzen Sache. Ich habe da dazugehört und klar, nachher besteht schon der Wunsch irgendwann zu sagen, ich will nicht nur Teil der Sache sein, sondern ich will auch aktiv mitgestalten an der Sache. Ich möchte meine Meinung einbringen und dazu gehört nachher eben auch, dass man sagt, ich übernehme auch Verantwortung und ich übernehme nachher auch Zeit und stecke da Zeit rein, dass das Ganze funktioniert,
0: ja. Ja. Ja, du hast gerade sehr viele schöne Dinge gesagt und ich möchte da nochmal doppelt unterstreichen ähm, den Punkt, dass, dass man als Spieler, als Spielerin nach dem Turnier auch mal zum TD gehen kann. Das machen zum Glück ja auch echt einige, ähm, aber jede einzelne Person, die einem da nochmal auf die Schulter klopft und, und auch ehrliches Feedback gibt jetzt mal. Es ne? kann ja auch konstruktives Feedback sein, was vielleicht nicht so ideal gelaufen ist und dazu ein Verbesserungsvorschlag. Das ist ja auch was Tolles, ähm, hört mir ja auch nicht immer. Und da einfach nochmal was zu hören von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, das ist super und es und nimmt wirklich extrem viel Motivation ähm, oder gibt einem viel Motivation, so muss man sagen, ähm, für, für die nächsten Turniere und fürs nächste Jahr und dann vielleicht doch wirklich nochmal mehr zu machen, doch nochmal mehr reinzuhängen, weil, und das hast du auch schon erwähnt, wir machen das hier alle zum Spaß, wir werden hier nicht bezahlt für, sondern diese, diese ganzen Gelder, die da reinkommen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, die gehen aufs Vereinskonto. Ne? Die gehen nicht in die eigene Kasse. Also diese Stunden, die man abends von 8 von, von bis um 10, 11 nochmal dran sitzt, äh, alle zwei drei Wochen und dann noch zwischendrin hier und da Anrufe und hier noch eine Mail und da noch äh, vor Ort was klären. Äh, es ist alles Freizeit und es ist alles ehrenamtliches Engagement. Und ich kann natürlich verstehen, dass einige Leute das nicht geben wollen, sondern lieber die Turniere konsumieren und lieber spielen. Und ich würde mir definitiv auch wünschen, dass es da mehr Leute gibt, die dann auch so denken wie, wie du und sagst, hey, es macht so Bock und es macht so Spaß und eigentlich finde ich es noch viel geiler, Turniere zu veranstalten als selbst zu spielen, weil es wirklich Spaß macht, weil du wirklich was zurückbekommst und da wirklich noch Tage danach was was rausschöpfen kannst. Und das ist finde ich was sehr, sehr Schönes und sehr Wichtiges und ich, ich denke mir auch immer, es gibt inzwischen so viele Vereine und wenn uns, selbst innerhalb von den Vereinen, und das wissen wir beide auch, dass es nicht immer einfach ist, da Turnierdirektoren zu finden, ne, die mal ein Turnier veranstalten. Und ich würde mir immer wünschen, dass, dass wir diese Turniere und die Vereine als als was sehen, dass wir der Gastgeber sind. Wir laden alle anderen ein, bei uns zu spielen und die kommen zu uns und wir sind der Gastgeber. Wir spielen nicht unser eigenes Turnier, sondern nur wir laden euch in unser Wohnzimmer ein und ihr dürft bei uns spielen und euch soll es gut gehen. Wir tun alles, damit ihr eine coole Zeit habt. Und dann veranstalten wir als Verein oder wir beide jetzt als Team mit den anderen, veranstalten einmal im, Wochen-, einmal im Jahr so ein Turnier. Dafür können wir auf 20, 30 andere fahren und wenn da wahrscheinlich dann alle ne, so ein bisschen in die Richtung denken würden, ne, immer sehr viel hätte, wenn und aber, ähm, dann wäre da glaube ich sehr, sehr vielen Leuten ja, ge geholfen, weil dann auch nochmal die Qualität von solchen Turnieren ja auch nochmal steigen würde. Und ich glaube, das wäre was sehr, sehr Schönes und das ist auf jeden Fall was, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ich sehe schon, dass es bei uns gerade auch genauso passiert, dass wir als Verein der Gastgeber von so einem Turnier sind und das finde ich was ja, was sehr, sehr Wichtiges und was sehr, sehr Schönes, weil dann kann, kann so ein Turnier, das kann was reifen, was, was besonders ist. Ne? Und es ist nicht nur ein Turnier, da meldest du dich an, gehst du hin, spielst du morgens deine Runden, abends fährst du in dein Hotel, sondern nee, es ist ein bisschen familiär, aber doch auch nicht nur familiär, dass wirklich Leute bei dir zu Hause pennen, sondern wirklich doch auch so ein Tick Professionalität drin, was eine sehr, sehr schöne Kombination ist. Ne? Und das ist... Glaube ich, ja auch das, was wir bei uns versuchen. Und ähm, ich weiß, das wissen jetzt hier unsere ZuhörerInnen noch nicht, aber ich weiß, dass du das ja auch sehr, sehr ja, vorantreibst, dass es auch in, 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 ja, in genau die Richtung geht. Und ähm, ich glaube, jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu dem Punkt, wie es denn aber so ist, so ein Turnier direktor von einem, ja, von einem, ich sag jetzt mal, größeren Turnier zu sein. Was da denn alles auf ein Zukunft auch so. Äh, was organisatorische Themen anbelangt, was ähm, Organisationsthemen anbelangt. Ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, über die man sprechen könnte. Ähm, aber vielleicht überlasse ich da dir das Wort. Was, was gibt es denn? Ich meine, du steckst gerade, wir stecken gerade in der Organisation fürs Turnier. Was sind so gerade die ein, zwei, vielleicht sogar drei Punkte, die dir noch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten? Nicht, dass das ne, was Negatives oder Schlechtes ist, aber sondern einfach... Themen, die für dich ne, kritisch sind ähm, und die wirklich gut sitzen müssen, damit das Turnier auf erfolgreichen Beinen steht. Also ich
1: das ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es besteht, glaube ich, immer ein, ein großer, also wenn man das zum ersten Mal macht, geht man da recht naiv ran und sagt, Naja, Hauptsache, der Kurs ist gut. Ne? Hauptsache, der Kurs steht schnell. Wir haben ganz tolle Bahnen. Es ist ein toller Schwierigkeitsgrad drin. Es ist viel Abwechslung, Vorhand, Rückhand, Annie, Lefty, Righty, was auch immer, Roller, wohin auch immer. Ne? Und da wird wild am Kurs rumgeplant und getan und gemacht. Ich glaube, der Kurs selber ist schon ein wichtiges Element und ja, er ist ein, ein kritisches Element, er, er muss wirklich gut sein, weil da an manche Bahnen erinnert man sich einfach oder auch an Situationen, die an Bahnen entstehen, aufgrund ihres Designs. Aber die ich glaube, die anderen Themen ähm, sind teilweise auch sehr kritisch. Also was man sich sehr, sehr früh überlegen muss, ist zum Beispiel ein finanzieller Rahmen. Ne? Also möchte ich mit diesem Turnier zum Beispiel ad 1 Geld verdienen oder als Verein muss da was hängen bleiben. Ne? Oder möchte ich das für Nullinger machen oder möchte ich sogar was investieren in dieses Turnier, damit, ähm, weil das für mich die Veranstaltung des Jahres ist, an der ich mein, mein bisher erwirtschaftetes Geld im Verein einfach raushau. Auch das kann es sein. Ne? Ähm, da ist, glaube ich, auch alles zugelassen an der Stelle. Und deswegen ziemlich früh, sich über Finanzen Gedanken zu machen, macht Sinn, weil das dazu führt, dass ich auch irgendwann klar sagen kann, was das den einzelnen Spieler kostet, also was ist dein Startgeld. Diese Diskussion, nur um den Schwank da zu machen, weil ich es ein bisschen merkwürdig finde, muss ich auch sagen, wird uns gerade eben stark erschwert, weil wir da eine, eine, eine Änderung in der Finanzierung haben, was das Thema PDGA anbelangt und auch Preisgelder anbelangt, wie hoch wir Preisgelder auszahlen müssen, je nachdem, welches, welches A-Tier, B-Tier und so weiter wir sind und ähm, das macht es für uns in der Planung schon schwierig, weil wir plötzlich wesentlich mehr drüber nachdenken müssen, auch Sponsoren mit an Bord zu holen. Das ist dann wieder ein weiterer Punkt, äh, den man beachten muss ähm, und der das ganze Thema Finanzen noch ein bisschen schwieriger macht. Weil Sponsoren in Deutschland für eine Randsportart zu finden oder für jede Sportart außerhalb Fußball, Handball und Tennis, <lacht> schwierig <lacht> ist ein schwierig. Ding der Unmöglichkeit, ja. <lacht> und... Ähm, das sind, glaube ich, schon mal die, die, die ganz wichtigen Punkte. Dann ist es für mich ähm, so, viele Hände schnelles Ende. Das heißt, je mehr Helfer du hast an diesem, an diesem Tag oder an diesen zwei Tagen oder drei Tagen, je nachdem, wenn man noch so ein bisschen äh, einen Tag vorher Training zur Verfügung stellt, umso einfacher wird es. Das heißt, frühzeitig mit Menschen zu sprechen, halt dir mal das Wochenende frei, vielleicht kannst du kannst du uns da ein bisschen helfen, vielleicht kannst du ein bisschen Kuchen verkaufen oder wir bräuchten einen Spotter oder wir bräuchten jemanden, der einen Parkplatz einweist Oder oder auch beim Kursaufbau dann hilft, weil die schönste Bahn bringt dir nichts, wenn ein ganz tolles OB drin ist, du aber 200 Meter OB-Linie ziehen musst, einmal quer um die Bahn rum rum und niemanden hast, der das macht. Ne? Weil dann stehst du nachher Freitagabend 23 Uhr da und machst das selber mit der, mit der Stirnlampe ja. Ne? Ja. Ähm, in der Halbnacht. <lacht> ähm, und das ist, das ist all solche Dinge. Also wir sind ja inzwischen, oder ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz zu sagen, ähm, man kann so ein Turnier in seiner Ausgestaltung nur so machen, je nachdem, wie viele Helfer man hat. Also habe ich fünf Helfer, dann wird es ein recht Basic-Turnier, sozusagen. Ne? Also da werden die, die Mindestanforderungen erfüllt, ähm, aber so die, die, die Schleifchen und Schnörkelchen, die gibt es halt leider nicht. Habe ich aber wiederum 50 Helfer, an dem Tag, ja, dann kann ich einfach auch vielleicht einen Spotter mehr stellen, äh, den muss dann der Flight nicht spotten, ähm, vielleicht kann ich, äh, ja, irgendwie noch, noch was hinzaubern, was den Spielern einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert ähm, und das Turnier insgesamt rund und schön macht. Und ähm, ich glaube, das sind die drei kritischen Punkte eigentlich, Kurs, Finanzen ja. und Helfer nachher. Ähm, die, die, die restlichen äh, Schwierigkeiten kommen dann je nachdem, an welches Gelände du hast. Wenn du dich noch mit der Gemeinde abstimmen musst oder Genehmigungen einholen musst oder wenn du deinen Parcours erweitern musst, äh, weil du eben ja, nicht die normalen 18 Bahnen spielen willst, sondern irgendwie 27, ähm, ja dann solltest du vorher mit dem Besitzer der, der Landfläche darüber reden, ob du das auch darfst. <lacht> ähm, wir haben dann in, in Söhnstetten eine sehr spezielle Situation und ich glaube, das geht, geht anderen jetzt <lacht> Ja, auch so. Ne? Sobald du zum Beispiel ja. in einem Park drin bist oder sowas und auf eine angrenzende Fläche willst, dann musst du wissen, wer, wem gehört die Fläche und darf ich dann auf die Fläche drauf nachher und, und auch wie viel darf ja. ich da verändern und tun und machen. Ne? Also ich glaube, das sind so die kritischen Punkte, die man beachten sollte und die eben neben dem Kursdesign selber die eigentlich großen Herausforderungen sind für den, für den td
0: ja, ja, das sind drei sehr, sehr gute Punkte. Und das, ja, es hat fast den Anschein, als ob wir beide da auch schon mal über das Thema T-Design äh, gesprochen haben. <lacht> weil es deckt sich ja überraschenderweise auch sehr mit denen, was, äh, ne, die, die, die ich für sehr wichtig halte. Aber ich, ich möchte auch noch mal ein paar Worte zu sagen, weil ähm, im Voraus zu der Folge haben wir zum einen auf den sozialen Medien gefragt, was habt ihr denn so für Fragen ähm, zum Thema Turnierdirektor, Turniere, Turnierdirektorin ähm, und Turniere veranstalten. Zum anderen aber auch darum gebeten, dass wer will, der, der mag doch einfach mal einen Kommentar zu dem Thema abgeben. Und da hat sich David gemeldet. David ist äh, der TD von den Tremonia Open in, in Dortmund. Und äh, er hat mir auch drei, drei, drei wichtige Punkte aus seiner Sicht genannt. Und da war auch das Thema Kurs dabei. Ähm, ich persönlich finde ja auch, dass ein Turnier mit dem Thema Kurs steht oder fällt, ähm, weil wenn der Kurs nichts ist, dann sorry, dann kann das Turnier noch so gut organisiert sein. Aber ja, dann war es nett, aber war halt nicht so dolle. Ne? Ähm, deshalb der Kurs muss stimmen. Aber David oder David hat auch einen, einen guten Punkt ge ähm, genannt: Die Spielbarkeit von so einem Kurs ist dennoch zumindest auch gerade auf dem Level in dem wir uns in Deutschland bewegen, wichtiger als die Schwierigkeit des Kurses. Und dem stimme ich eigentlich voll zu, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du einen geilen Kurs hast ähm, oder eine geile Bahn und in dem Abwurf, da wurde einfach eine Matte hingeworfen und da, da kommen noch die Wurzeln aus dem Boden raus und du brichst dir fast den Fuß, wenn du Anlauf nimmst. Ne, also das das, das ist nichts. Ne? Also die Spielbarkeit ist immens wichtig. Und da kann von mir aus gerne auch die Schwierigkeit runterleihen, das ist okay. Ähm, aber wenn du es schaffst als TD, den Spielern Kurs zu präsentieren, wo sich niemand über die, ja, über die Gegebenheiten des Kurs an sich beschwert, sprich Korposition. Korb, die Körbe stehen gerade, es sind gute Körbe, es sind gute Tees, es ist gut ausgeschildert, du weißt, wo Bahn 1 ist und so weiter. Wenn das alles steht, dann, dann hast du schon so viel gut. Dann hast du wirklich schon extrem viel gemacht, damit es ein gutes Turnier wird. Und, und die, die Schwierigkeit ist dann echt nochmal ein anderes Thema. Gerade, wie gesagt, zum, zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland, wo wir auch noch nicht auf dem krassen europäischen Level sind, da ist es dann auch okay. Das, das, das passt dann schon und deshalb das, oder das wollte ich jetzt hier auch nochmal mitgeben weil du auch ein paar Dinge zum, zum Thema Kurs gesagt hast, die auch sehr sehr wichtig sind und da, ich glaube da stimmen sehr sehr viele Leute zu und dass du das als allererstes genannt hast, sagt ja auch, dass es wirklich wichtig ist und es ist wichtig, ich habe schon, hab schon so viele Turniere gespielt und es ist wirklich so, wenn der Kurs nicht passt was die Basics anbelangt es es war nicht gut. Es war einfach nicht gut. Das kann man nicht anders sagen. Ja, kommt
1: kein, kommt kein Feeling auf nachher, ne? weil, der, weil das, ja, richtig, äh, das Feeling richtig. vom Spielen für den Spieler äh, geschieht natürlich auf dem Kurs und sonst nirgendwo. Ähm, es gibt ganz viele Komponenten, die man die vielleicht noch retten können, wenn du irgendwie noch eine schöne Abendveranstaltung machst und Live-Musik und äh, was weiß ich, Grillen direkt und, und, und essen direkt vom Grill oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Klar, logisch. Äh, das kann vieles schon nochmal mal rausretten und auch dieses, dieses Community-Event drumherum sozusagen. Ähm, aber wenn der Kurs n, kein kein Bock macht oder auch nicht schön hergerichtet ist, nee, dann macht es keinen Spaß. Ich weiß noch, wir haben vor, beim letzten Mal habe ich, haben wir noch angefangen, 10 Meter Kreise aus zu, aus zu mähen und solche Dinge oder, oder auch generell am Kurs viel zu mähen. Da sind wir einen Tag lang auf dem Kurs gestanden haben gemäht. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Eindruck macht äh, bei den Leuten, aber wie viel positives Feedback wir danach bekommen haben, dafür, dass wir noch mal irgendwo eine, eine Kante reingezogen haben und es einfach natürliches äh, und schönes Design war, mit der Natur verbunden an der Stelle war überwältigend. Also es gab keinen, der nachher gesagt hat, nee, mach das nächstes Jahr nicht mehr wieder, sondern bitte, bitte wieder machen und bitte noch mehr mähen sozusagen. Ne? Macht es noch schöner. <lacht> also das, ja. das bleibt einem schon im Kopf hängen nachher an der Stelle. Ja, definitiv. Wobei ich muss auch gestehen, das schockiert wahrscheinlich den einen oder anderen. Was Kursdesign oder auch Bahndesign anbelangt, bin ich als TD, glaube ich, einer der schlechtesten. Also ich, also... Ich persönlich habe da sehr viel noch Aufholbedarf, ähm, weil ich ganz einfach merke, dass ich da nicht genug Turniererfahrung habe an der Stelle. Und ich glaube nicht, ähm, dass man einfach dem Gedanken verfallen sollte, wow, ich weiß, wie man einen coolen Parcours baut oder eine cool, coole Bahn designt. Deswegen mache ich mal den TD. Ähm, ich glaube, dass das schon ein Teil der Aufgabe ist, aber dass es Höchstens ein, ein, ein Drittel der Aufgabe insgesamt ist. Also, dass es da noch viel, viel mehr drumherum gibt. Das ist was, was ich öfters mal wahrgenommen habe. Ne?
0: Aber ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und äh, da muss ich jetzt tatsächlich auch mit dem Finger in die Wunde gehen. Ja, es stimmt. Wahrscheinlich hast du nicht so viel Erfahrung. Aber die Frage ist ja, wie gehst du mit der Thematik um? Und vielleicht kannst du jetzt auch mal beschreiben, was du als jemand, der nicht so viel Ahnung von Kursdesign hat, was also wie, 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 wie regelst du das jetzt bei deinem Turnier? Wie, wie machst du das? Ich lasse es
1: Menschen machen, die wissen, wie es geht. <lacht> Nein, also und,
0: und, nee, nee, aber genau, das ist der wichtige Punkt an der Sache. Ich meine, schau dir die ganzen CEOs und die ganzen Unternehmer an, die da ne, oben stehen. Von denen hat auch nicht jede Ahnung von Marketing, von Sales, von Supply Chain, von Logistik, von Personal, von Einkauf, von Quality, von äh, Regulatory. Nee, aber sie, 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 sie haben halt Leute, die das können. Und darum geht es ja auch. Also du musst nicht selbst alles können. Ich, ich würde sagen, wenn Tidi, wenn, 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 wenn der selbst alles macht, dann ist es eigentlich ein schlechter TD. Also hört sich komisch an, aber so ist es, in meinen Augen zumindest. Ähm, eigentlich solltest du die Leute ins Boot holen, die das gut können. Und da haben wir auch jemanden, der das gut kann, der das seit Jahren schon auch bei uns macht. Und deshalb machst du das ja auch in dem Moment total richtig. Und ich glaube, das ist auch fast schon ein Eintrag ins Caddybook wert, dass man sich einfach die Leute holt ins Team, die Ahnung von, von, von Dingen haben. Man muss nicht alles selbst können.
1: Absolut, absolut. Und äh, selbst wenn wir jemanden haben, der äh, den Anspruch durchaus haben darf, äh, zu sagen, dass er da sehr, sehr gut drin ist, äh, dann ist es trotzdem noch so, was ich, was ich an ihm dann auch schätze, ist, dass er sich ganz viele verschiedene Meinungen einholt ähm, und auch versucht, verschiedene Spiellevel mal mit Leuten durchzuspielen. Also ich halte da immer her für denjenigen, der halt gerade so irgendwie die, die 80, 90 Meter geradeaus rauskriegt. Ähm, und <lacht> dann spielt er mit mir den, den Kurs einmal so durch, ähm, dass er dieses, ich sag mal, Medium-Level vielleicht oder leicht unter Medium-Level mal sieht. Er selber zeigt dann eher, wie es geht, wie man die Bahn dann Birdie spielt oder sowas. Aber genau das zu sehen und, und, und diese Eindrücke mit reinzunehmen und daraufhin die Bahnen zu designen. Nicht einfach nur zu sagen, ich habe eine geile Idee, boah, das sieht super aus und der Abwurf da und der Korb da und gib ihm, ne, und, und das mein mein Traum, dass das mal so gespielt wird, sondern sich da verschiedene Eindrücke zu holen, ähm, verschiedene Level anzuschauen und die dann nachher zu kombinieren, plus einem Verständnis dafür, wie wie man Natur schön wirken lässt, ne? also dass man einfach irgendwie eine OB-Linie aus Steinen zieht oder sowas, ne? was einfach schöner ist, als wenn es irgendwie nur aufgesprayt ist und all solche Dinge, das, das ist schon was und ja, das könnte ich nie erreichen, weil ich seine Erfahrung gar nicht habe und könnte ich auch nie, nie hinkriegen und es ist super, jemanden an der Stelle zu haben, ihm vertrauen zu können und zu sagen können, ja, ich weiß, er kann es, er machts, und am Ende kriegen wir einen Kurs, der ist einfach nur ein Knaller. Ne?
0: Ja, ja, sehr gut. Ich möchte auf den zweiten Punkt eingehen, den du genannt hast. Du hast das Thema Finanzen genannt. Das muss ich hier kurz einschieben. David, mit dem ich ein bisschen gesprochen hatte, er meinte auch, unter zu seinen Top 3 gehört das Thema, das Turnier zu einem Event machen. Finde ich ihn sehr, sehr interessanten und wichtigen Punkt. Du hast das Thema Finanzen gehabt. Warum verbinde ich jetzt die beiden Dinge miteinander? Weil ich auch noch mal ein bisschen weitergehe und sage, was für mich die alleroberste Priorität noch vor dem Kurs ist, ist eigentlich die Frage, wenn ich ein Turnier veranstalte, was will ich mit diesem Turnier erreichen? Weil ich meine, du lachst, du grinst gerade in die Kamera. Ich weiß auch genau warum, weil wir über dieses Thema Stunden, wahrscheinlich hunderte Stunden inzwischen schon diskutiert haben. Aber ich finde, es ist so die Grundprämisse ne, von, dem, von dem Turnier. Also was willst du damit erreichen? Weil genau durch diese Frage bzw. Antwort auf die Frage ergeben sich ja auch genau die Punkte, wie designe ich jetzt den Kurs? Ist es jetzt eher ein Kurs für ja, für, für Spieler, Spielerinnen, die jetzt gerade anfangen, ist es dann doch eher so für die ne, top, top 10 Prozent Deutschlands. Ähm, wie soll denn das Rahmenprogramm aussehen? Also möchte ich jetzt ähm, das Turnier wirklich zum Event machen, weil ich da auch äh, ein Kettenkarussell haben will und äh, eine, eine Eventwiese oder, oder, oder? was will ich denn mit dem Turnier? Will ich einfach die Top-Spieler, Top-Spielerinnen befriedigen? Will ich den Sport größer machen, dass Zuschauer herkommen? Dann kann ich wiederum die Schwierigkeit vom Kurs natürlich vernachlässigen, weil dann muss ich gucken, dass nicht so viele Bahnen im Wald sind, dass ich eher offene Bahnen habe. Dann muss ich aber auch wiederum mehr mit Medien machen, heißt natürlich gleich, und dann kommen wir zum Punkt Finanzen, ich brauche mehr Geld, das heißt, ich brauche mehr Sponsoren. Das ist ja dann ein riesen Rattenschwanz, wenn man da mal eine Antwort findet und Surprise, surprise, wir haben auch noch keine genaue Antwort gefunden auf die Frage, was wir denn überhaupt mit dem Turnier wollen. Das kommt dann aber wahrscheinlich auch erst ja, in dem zweiten Turnier, beziehungsweise wir haben eine Antwort natürlich, aber die wird bei dem zweiten Turnier oder dem Folgeturnier ein bisschen ne, gerade gezogen, sagen wir es mal so. Aber das, das finde ich total interessant. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, und das ist jetzt vielleicht eine fiese Frage, wie geht's dir denn, wenn ich dich jetzt auch wieder frage, Markus, was will ich denn mit unserem Turnier? Ähm, also, was, was wollen wir damit erreichen? Wenn ich, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was, was kommt dir da für Gedanken im Kopf? Weil ich weiß, wir haben da schon sehr oft drüber gesprochen, ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da ja viele verschiedene Themen bei dir aufpoppen. Aber an was denkst du spontan?
1: Also, ich denke spontan daran, dass mich diese Frage am Anfang hatte ich eine super klare Antwort darauf. Ähm, weil ich wusste, dass das Ziel sein muss, ähm, ein, ein Mega-Turnier darzustellen. Ne? Ähm, Anlehnungen sind dann klar, irgendwo in Amerika zu finden. Das, was wir uns jeden, jeden, jede Woche irgendwie in YouTube reinziehen äh, und sehen, was da für geile Events stattfinden, wie geil das alles aufgebaut ist, wie viele Leute da sind und all das. Ne? Ähm, die Fragestellung ist aber, ist aber eigentlich wesentlich tiefer. Das, das sag, hast du vollkommen richtig. Und je öfter wir darüber gesprochen haben, umso eher haben wir, glaube ich, festgestellt, dass wir zu dem Punkt gekommen sind, Events kreieren Geschichten. Events create memories ne? oder, oder, oder ja, Geschichten, also irgendwas, woran man sich erinnert. Ich möchte wetten, dass jeder Disc-Golfer, wenn du ihn fragst, was ist deine beste Geschichte von einem Turnier, sofort eine Antwort darauf hat. Er kann dir sofort eine Mordergeschichte erzählen, was, wo, wie passiert ist. Und das hängt manchmal mit dem Kurs zusammen, Meistens aber mit den Menschen, die da waren. Und da muss ich schon überlegen, was möchte ich für eine Atmosphäre kreieren? Möchte ich eine kompetitive Atmosphäre kreieren, indem es um den sportlichen Wettkampf, die Erzielung von Höchstleistungen und somit auch das Abgreifen von hohem Preisgeld geht? Ähm, das kann sehr interessant sein, vor allem fürs Fachpublikum. Ob ich damit jetzt die breite Masse erreiche, ähm, die in Sönstetten dann äh, Sonntagmittag nicht ähm, zum Kaffee trinken geht, sondern auf den Golf parcours kommt und da zuguckt, glaube ich eher nicht, weil je anspruchsvoller und je, äh, wie sagt man ja, je hochklassiger ein Sport ist, umso langweiliger ist er eigentlich. Ne? Ähm, Guck dir ein Fußballspiel in der Champions League an, das 0 zu 1 in der 90. Minute dann fällt. Das ist. Von außen betrachtet stinkt langweilig. In der Kreisliga, wo es 5 zu 3 ausgeht und drei gelbe Kartenhagel, das ist viel interessanter. Also für den Außenstehenden, ne? Fürs Fachpublikum, der guckt sich das Champions-League-Spiel an und niemals das Kreisliga-Spiel. Klar, ja, ja. Oder möchtest du etwas kreieren, wo du sagst, daran sollen sich die Leute, die da waren, erinnern und ich möchte damit möglichst viele Leute erreichen. Ne? Dann musst du irgendwie noch eine Band einladen, dann musst du noch einen Grill machen, dann musst du noch das Kettenkarussell aufstellen, dann musst du einen Volksfestcharakter daraus machen, damit du möglichst viele Leute erreichst, die eine, eine möglichst breite Masse ansprechen und einen sagt man da? So ein, so, ein, so, ein, so ein Durchschnittsgeschmack ist jetzt vielleicht total mies genannt, aber ne, so das, was jedem einfach so gefällt, was Gutes zu essen, ein bisschen gute Musik, ein bisschen Unterhaltung ähm, und dann ist es fein. Ne? Dann, dann haben die meisten einen, einen schönen Tag gehabt und Spaß gehabt. Damit schreckst du aber wiederum die Leistungssportler ab, weil die möchten nicht ähm, irgendwie nachmittags äh, um vier nach ihrer Runde ähm, irgendwie ein Händel vom Grill haben, sondern <lacht> die ja, möchten stimmt, sich ihren, ihren veganen Proteinshake reinziehen, damit sie am nächsten Morgen gut regeneriert sind. Ne? <lacht> Und diese Bedürfnisse musst du kennen. Die musst du verstehen und die musst du dann quasi in dein Konzept reinbringen, um zu sagen, was will ich kreieren? Und vielleicht gibt es auch nicht nur das eine Turnier, das ich dann im Jahr mache, sondern vielleicht gibt es dann zwei Turniere im Jahr. Oder es gibt das eine große Turnier, was sportlich geprägt ist und Spitzensport äh, äh, kreieren soll. Und es gibt vielleicht fünf kleine Turniere, die eher den Volksfestcharakter nachher haben. Ja,
0: ja, ja. ja. Nee, sehr, sehr gute Antwort auf die, auf die Frage und ich glaube, wir, jetzt mal völlig unabhängig davon, was, was jetzt für unser Album Classic da die, die Antwort darauf ist, wir werden es ja in diesem Jahr auch noch nicht so 100% schaffen, wie wir uns das eigentlich mal vorgenommen hatten. Das, das geht noch nicht, weil wir auch ein neues Turnier, äh, äh, Orga-Team haben, ähm, das ich dann auch erstmal finden muss. Weil ich glaube, das ist auch wichtig. Und du hast schon einige Male vom, vom Team gesprochen. Und ähm, man, man, man merkt da über die Monate, dass ich das wirklich erst finden muss. ne Und das ist auch okay. Das ist ja auch ganz normal. Das ist wie in jedem Projekt, dass man sich als Team erstmal finden muss. Und das ist dann auch okay. Und wie du richtig sagst, das, sowas kann sich ja auch entwickeln. Und äh, was ich jetzt natürlich hier auch, auch nicht will, dass Leute diesen Podcast jetzt hören und dann total Panik bekommen, weil jetzt gerade in drei Wochen ihr Turnier ansteht und sie denken, oh, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Gar kein Problem, gar kein Thema. Das entwickelt sich ja alles. Ne? Aber so eine, so eine Art Turniervision zu haben, ist, glaube ich, für jedes Turnier wichtig und relevant, weil da kommt dann natürlich diese Frage auf: Was will ich denn mit dem Turnier? Und da kann man dann sich aber auch ne, auf die Frage konzentrieren: Was will ich denn in, mit dem Turnier im nächsten oder übernächsten Jahr? Und dann kann man ja sein jetziges Turnier in diesem Jahr auch ne, so ein bisschen anpassen und sagen: Okay, das wäre schön, geht aber noch nicht, das parke ich mal für nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr kommt das noch dazu damit sich so ein Turnier halt auch entwickeln kann über die Jahre, weil, und das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, wir bei uns, mit unserem Albuch Classic im Verein, wir haben ja da auch eine andere Ausgangsposition, ne? wir haben das jetzt schon 25 Mal gemacht, äh, inklusive Europameisterschaft, deutschen Meisterschaften, Eurotour und so weiter, da ist ja schon eine gewisse Expertise da und ein bisschen Vergangenheitswerte und Erfahrung, jemand, der jetzt dieses Jahr sein erstes Turnier organisiert, der, ne, der ist mit ein paar anderen Themen gerade noch überfordert, und ist auch völlig normal. Aber ich glaube, da vielleicht jetzt auch nochmal ne, mitzugeben, dass man sich diese Frage trotzdem stellen sollte, äh, nicht nur fürs Jetzt, sondern auch für die Zukunft, ist, glaube ich, schon relevant. Und wie gesagt, das Thema Finanzen, um da wieder den Kreis zu schließen, was du angesprochen hast, ist da einfach unheimlich relevant, weil das dann genau in die Richtung geht. Also wie viel Kohle brauche ich denn? Was ist denn mein Budget und was kann ich daraus wirklich machen? weil es ist schön, da eine tolle Antwort auf die Frage zu haben, was ich erreichen will. Wenn ich aber das Geld dazu nicht habe, dann will ich hier einen schönen Getränkewagen kommen lassen und einen schönen Laden der Händel oder vegane Burger verkauft. Ja, sorry, dann, dann geht es halt nicht. ne? Und dann ist das auch schon wieder erledigt, das Thema. Deshalb völlig richtig, das Thema Finanzen hat da seine Berechtigung in diesen Top 3 von dir, weil ansonsten ja guckt man halt in die Röhre und weiß nicht, was man tun soll.
1: Oder du bringst da als TD das Geld einfach mit, dann, dann wird es auch ein schönes Turnier, ne?
0: Das ist auch ein schönes <lacht> Turnier. Also könnte ich jetzt auch eine Anekdote aus Norwegen äh, erzählen. Da ist dieses Jahr auch wieder Turnier und in Norwegen gibt es die PCS Open. Und der Typ, der dort, er ist selber natürlich nicht TD, aber er hat sich seine beiden besten Kumpels geschnappt, die für ihn TD sind, weil er ist Unternehmer und er ist Millionär von irgendeiner Schiffswerft. Und er lässt halt dann auch einfach die Amis einfliegen, weil er halt sagt, ja komm, hier kriegst du einen Business Class Flug, fliegst du rüber für ein Wochenende äh, und ach ja, komm, schmeiße ich ja noch 10.000 Euro Preisgeld rein. Klar, dann äh, ne, sind da natürlich keine Grenzen mehr gesetzt, aber wir sind halt in Deutschland und nicht in Norwegen. Das man auch nicht vergessen. Und um den, um den,
1: um den Spagat von uns ganz zu machen, ähm, meine, meine heißeste Turniererfahrung in Finnland, äh, ein 1-Euro-Daily-Turnier, ähm, wo du wirklich jeden Tag ein Turnier spielen kannst. Äh, Turnierdirektor kommt angefahren fünf Minuten vor Start der Runde hält sein, seine Cappy, seine die er auf dem, auf dem Kopf hatte, hält er einfach hin, jeder wirft einen Euro rein, jeder stellt sich an eine Bahn, wo gerade noch Leute quasi noch nicht, ne, noch nicht vollzählig sind und dann pfeift er einmal einen Finger rein und dann geht das Turnier los. Also auch so geht Turnier, <lacht> <lacht> wo am Ende dann einfach das Geld in der Kappe irgendjemandem gegeben wird, der die wenigsten Würfe hat und dann ist es fein. Ne? Also auch so geht Turnier. Und ich ich, ich würde auch gerne, glaube ich, noch jeden ermutigen, fangt so ruhig mal an. Warum nicht? Das, genau. Alles, genau. was ihr da mitnehmen könnt an der Stelle als Turnierdirektor, ähm, hilft euch später, wenn ihr die, die, großen, die großen Kähne da wuppen müsst. Ähm, wenn ihr ganz an den Basics mal angefangen habt und so ein Turnier mal mit zehn Leuten äh, gemacht habt oder wenn es nur ein Flight ist oder zwei Flights sind, völlig egal. Anfangen damit, lernen immer wieder Fehler machen, diese Fehler im Nachgang betrachten, sich Feedback einholen, sich weiterentwickeln. Und dann, dann werden Turniere in Deutschland generell besser und mehr, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. gerade mehr ist ja auch ein gutes Stichwort. Also mehr Turniere schadet heutzutage bei den Anmeldezahlen definitiv nicht. Und da ist so ein Turnier, wo du dein, ne, deine Kappe hinhebst, äh, auch völlig in Ordnung. Und diese Personen haben sich vermutlich auch die Frage gestellt, was will ich mit meinem Turnier erreichen? Und sie haben es beantwortet, naja, also es soll so wenig wie möglich Aufwand sein und so einfach wie möglich sein und so viele Leute wie möglich ne, mit reinnehmen und Ziel ist erreicht, ist super Turnier und wahrscheinlich hat jeder richtig viel Spaß, weil äh, die Erwartungshaltung ja auch nicht so hoch ist und es ist voll okay, es ist klar kommuniziert, was passiert und es passt dann schon und deshalb äh, ist das definitiv eine Art und Weise, ein Turnier zu organisieren, keine Frage. Sehr gut. Äh, Markus, ich, ich, ich gucke schon so ein bisschen auf die Uhr. Ich weiß, äh, aus meiner ursprünglich angefragten Stunde na, sind wir vielleicht schon ein bisschen drüber. Ich hoffe aber, dass du noch einen Moment hast. Geht es? Einen kleinen gebe
1: ich dir noch. <lacht> Nein, einen Quatsch. Ich habe hab die Uhr selber ja, aus dem Blick verloren. Also, ich habe keine Ahnung, gut. wie spät sehr es sehr ist.
0: Sehr <lacht> gut. Sehr gut. Dann vergessen wir das Thema auch wieder, weil wir haben noch den dritten Punkt oder du hattest noch als dritten Punkt das Thema Helfer äh, angesprochen und ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ne, also wir haben uns nicht wirklich abgesprochen für diese Folge. Ich wusste aber natürlich, dass dieses Thema heute zur Sprache kommt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Mensch, was wird er darüber dann erzählen? Und ich, ich frage jetzt gar keine bestimmte Frage, aber warum ist, ja, jetzt ist ja auch eine Frage, nee, doch, so kann ich schon auch fragen, warum, warum hast du das Thema Helfer genannt? Warum ist das für dich ein Top-3-Thema? <lacht>
1: um ja, also Helfer sind, sind das, das Salz in der Suppe an der Stelle, aber auch im Prinzip nachher schon auch das, das Fundament, auf dem das Ganze äh, ruht. Sowohl als auch. Und das ist das, ist das was sie so besonders macht. Ähm, einerseits brauchst du die Leute als Helfer, um überhaupt gewisse Sachen hinzukriegen. Ne? Also wenn ich meinen mein Standardkurs umbauen muss auf ein Turnier-Layout, dann brauche ich halt irgendwie äh, zwölf Körbe, die irgendwo stehen. Ähm, ich brauche Abwurfmatten, die hingelegt werden. Ich brauche ähm, einfach Manpower an der Stelle, ne? reine Muskelkraft ja. sozusagen nachher. Ähm, ich brauche aber ja. auch Leute, die nachher irgendwie ähm, als Spotter irgendwo stehen und jeden Flight irgendwie herzlich und freundlich begrüßen, fragen, wie es geht, ähm, ob sie ihnen noch zeigen dürfen, wo es was zu trinken gibt oder irgendwie sowas. Also die Leute auch so ein bisschen hofieren ne? und, und ein bisschen, ja, wie du vorhin gesagt hast, Gastgeber sind an der Stelle. Ähm, Du brauchst Leute, die, die sich ums Essen kümmern und, und Essen ausgeben ne, und, und jeden fragen, ob er noch was dazu trinken mag, weil vielleicht ne die 50 Cent am Getränkeverkauf vielleicht uns auch helfen, irgendwie das Preisgeld zu finanzieren. Also das, das spielt alles so viel mit rein. Und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen die Tendenz beobachtet, ähm, vor allem in, also in Vereinen und auch in anderen Sportarten. Ähm, du hast das vorhin mal so ein bisschen in Richtung Konsumentenhaltung beschrieben. Ne? Also ich gehe da hin, ich bezahle mein Geld und dann will ich da auch richtig was für haben. Ähm, für Helfer, Helfer dann zu finden, die sowas freiwillig machen in ihrer Freizeit, äh, vielleicht auch nur vielleicht auch Menschen sind, die mit Golf gar nichts zu tun haben, aber einfach Freunde, bekannte Verwandte sind, ähm, die da die damit beistehen und, und helfen ist immer, immer schwieriger geworden. Und deswegen glaube ich, dass wir als Turnierdirektoren auch ganz, ganz vorsichtig mit dem umgehen müssen, wer da hilft und die Leute natürlich nachher auch ein Stück weit ja, belohnen müssen. Das klingt ganz komisch, ne? aber sie müssen irgendwie auch eine Wertschätzung dafür äh, empfinden, dass sie da an dem Tag geholfen haben. Also nicht nur, dass sie da waren und du sagst Danke und das nächste Mal, wenn du einen Umzug hast, dann, dann helfe ich dir auch wieder, ne? Ähm, so, so in die Richtung, sondern wirklich zu sagen, ja, das geholfen. Und dafür, dass du geholfen hast, hast du dir eine, eine Wertschätzung verdient, sage ich mal, ne? und damit auch eine Motivation verdient, nächstes Jahr wieder mitzuhelfen. Ähm, ich bin kein Freund von Strafen zum Beispiel. Also ähm, ich kenne auch, auch Modelle, die fahren dann so nach dem Motto, ja, du musst einen Arbeitseinsatz leisten oder du musst so und so viele Stunden machen und die werden aufgeschrieben und wenn nicht, dann musst du 5 Euro Strafe zahlen pro Minute, wo du nicht da warst. Und <lacht> also, ja, ja, es gibt alles in den also, Verhalten. Kenne ich, kenne ich. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, weil damit verpflichtest du Leute zwar zum Helfen und hast deine Helfer, die hast du meistens aber nur einmal ähm, und nicht mehrmals äh, im Folgejahr suchen die das Weite und sagen, nee, danke, wenn ich da jedes Mal so viel arbeiten muss, damit ich ein bisschen spielen kann, ähm, nee, da habe ich keinen Bock zu. Und deswegen glaube ich schon, dass man da sich Gedanken darüber machen muss, was kann man den Leuten bieten, damit helfen nachher ein ja damit sich Helfer bei dir quasi schon melden und bewerben und sagen, du, ich möchte gerne helfen. Und ich glaube, auch da blickt man wieder auf die großen Events, wo man dann sieht, wie teilweise mit Helfern dass die größere Players-Packages kriegen als die Player. Ne? Oder zumindest mal das Gleiche. Das heißt, teilweise, ich habe das in, in, in Finnland gesehen, beim, ich glaube, beim Tüni war das, ähm, wo die wirklich das Doppelte an, an Players-Package bekommen haben, wie das, was die Player bekommen haben, und die haben dafür bezahlt. Ähm, und das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Ob das jetzt nur monetär ist oder in Form von Scheiben, Handtüchern und was weiß ich, was nicht alles. Oder ob es nachher auch wiederum in Form eines Events ist, das vielleicht nur für Helfer da ist, ne? wo die Helfer alleine ein Turnier spielen dürfen. Ne? Oder wo die Helfer mal einen Ausflug miteinander machen. Oder wo die mal schön essen gehen miteinander oder solche Dinge. Ne? Also ich glaube, das, das ist das, wo, wo wir nachher hinkommen müssen und wo du dann nachher die Möglichkeit auch hast, genug Helfer zu finden, um all deine Pläne, die du als TD hast, auch umsetzen zu können, weil... Bringt, bringt der schönste Plan nichts, wenn du niemanden hast, der es umsetzt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, das Thema Helfer ist, 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 ist wichtig. und ähm, ich, ja, ich habe hab da, hab da die letzten Jahre auch mal mir, mir viele Gedanken gemacht und finde es aber da auch sehr schön, dass du da ja, das Thema Strafe in so einem Verein, das ist ja völlig falsch, es ne? ist völlig fehl am Platz. Also wenn du ein schönes Turnier machen willst, dann, dann, dann muss das ja intrinsisch kommen. ne? Das muss ja von, von innen heraus kommen. Und da, da sollte man dann als Verein oder als Organisation, Gesellschaft da einfach dann zusammenstehen und dieses Turnier gemeinsam, weil es Bock macht, weil man Spaß dran hat, auf die Beine stellen. Und ähm, ja, das ist nicht so, nicht so ganz einfach. Und wenn mich nicht, nicht alles täuscht, dann ist das ja auch so... Einer der schwierigsten Punkte, an denen wir beide gerade auch in der Organisation vom, vom, ja, vom Turnier selbst stehen, um da genügend Leute an die Hand zu bekommen. Das ähm, ist jetzt eine schwierige Frage, aber was siehst du denn als ja, Mindestanzahl an Helfern für ein Zweitagesturnier an? Und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Zweitagesturnieren, deshalb ist das auch nicht so einfach zu beantworten. Aber wenn wir jetzt mal von der Basic-Variante sprechen. Kannst du da mal so ganz grob über den Daumen äh, schätzen, was man oder welche Anzahl an Helfern man haben sollte?
1: Also ich glaube, das kommt, kommt schon stark darauf an, was du machen willst, aber wenn du wirklich Basic-Basic machst, ähm, so dass, dass, sodass das Turnier stattgefunden hat, ähm, du als Turnierdirektor plus, ich würde mal sagen, fünf Leute brauchst du auf jeden Fall nochmal drumrum. Ja,
0: äh, die ja. sind dann
1: aber auch ähm, 24 Stunden wahrscheinlich an den zwei Tagen da <lacht> und um dich ja, rum. Ja.
0: Ähm,
1: also das ist wirklich absolute Mindestanforderung an der Stelle, würde ich sagen. Also wenn du als, als TD plus fünf Leute, dann klappt das irgendwie schon und funktioniert, ob du das ein zweites Mal machen möchtest, bezweifle ich dann nachher, da hättest du dann lieber zehn Leute gehabt für sowas. Ähm, aber ähm, ich glaube, mit fünf Leuten kriegt man sowas irgendwie gewuppt. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin jemand, der extrem schonungsvoll mit seinen Helfern umgehen möchte, <lacht> weil er natürlich auch möchte, dass sie, dass sie wieder helfen und dass das für sie keine Belastung ist, sondern dass es für sie auch Spaß macht an der Stelle, dass ich auch die Leute so einsetzen kann, wie sie es für sich selber toll finden. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der nicht gerne mit Menschen umgeht, dann musst du nicht in eine Hütte reinstehen und, und Getränke verkaufen, ja, weil das wird dir wahrscheinlich keinen Spaß machen. Das wird auch dem keinen Spaß machen, der ein Getränk bei dir kauft, weil du wirst dem nur äh, das Geld <lacht> abnehmen und dafür das Getränk übergeben und dann war es das. Wenn du, wenn du halt ja, ein geselliger Typ bist äh, und gerne mal da stehst an der Bar und mit einem quatscht, dann entstehen da ja auch wundervolle Dinge an der Stelle. Oder mal ein Späßchen links, ein Späßchen rechts. Und ich glaube, dann, dann, das trägt alles ja zum Feeling nachher dazu bei, wie dieses Turnier läuft. Und je weniger Helfer du hast, muss man auch sagen, umso weniger Auswahl hast du natürlich. Und umso eher hast du nachher auch jemanden an der Stelle helfen, die ihm selber vielleicht nicht so gut schmeckt. Ja, ja. Deswegen ja. definitiv. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ähm, der Aufruf ähm, an die Spieler ähm, von Turnieren. Ähm, nicht nur zum TD zu gehen und sein Feedback abzugeben, sondern einfach auch mal einem Helfer Danke zu sagen, dass er da ist und dass er das macht. Ähm, vor allem dann, wenn es Leute sind, die eigentlich nicht mit dem Disc Golf äh, zu tun haben oder ähm, vielleicht selber gar keine Spieler sind, äh, die an dem Tag einfach nicht spielen können oder wollen. Und da einfach mal kurz ein Dankeschön zu sagen. Also ich weiß inzwischen, wie es ist, als Spotter mal drei, vier Stunden bei 38 Grad in, in Sönstetten im Tal zu stehen. <lacht> <lacht> und, ja, äh, ja, ja, eine Flasche Wasser hilft, aber ein Danke hilft auch an der Stelle. Und ähm, es, ist nicht selbstverständlich, dass, äh, es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute da sind, dass sie es tun. Ähm, und ähm, einfach mal ein kurzes Danke hilft meistens schon. Ja. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Das äh, schadet niemand, tut niemandem weh, aber kann ganz, ganz viel auslösen. Mhm. Das ist gut. Ja. Ähm, gut. Hast du zum Thema Helfer gerade noch was auf dem Herzen liegen. Möchtest du da noch was dazu sagen? Weil ansonsten würde ich von dem Thema so ein bisschen weggeben.
1: Ich könnte noch eine Stunde über Helfer reden, aber <lacht> sprengt den Rahmen, glaube ich, nachher.
0: Ja. Ja, ma, ja, ja, macht es wahrscheinlich auch nicht besser, weil äh, ja, es, es ist nicht immer einfach, Helfer zu finden, ja. aber ähm, kriegt man hin. Da kommt man hin. Ja. Gut, weil was ich jetzt noch hätte, Markus, ich habe es eingangs gesagt, wir haben so ein bisschen auf den sozialen Medien gefragt, was es denn so ne, aus der Community für Fragen gibt. Und da habe ich jetzt auch ein paar Fragen vorbereitet, die völlig willkürlich in ihren Themen sind. Also da geht es jetzt kutterbunt her. Und ich habe mir die Fragen tatsächlich selbst auch gar nicht so wirklich durchgelesen Und noch gar keine große Meinung gebildet, weil ich selbst auch so ein bisschen da als teilhaben möchte daran äh, und meinen Senf dazu abgeben will. Deshalb ist es so ein bisschen für uns beide. Ähm, und ich fange einfach mal an mit der Frage, wie weit im Voraus sollte das Kurslayout bzw. das Caddybook bekannt sein?
1: Ja, hast du
0: deine kurze und prägnante Antwort für?
1: <lacht> Klar, kommt drauf an. Ähm, nein, also <lacht> 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 ähm, ja, guter Punkt, ja, ja, guter Punkt. Kommt wirklich drauf an. Also wenn du, wenn du ein, ein, ein Spaßturnier ähm, machst, was einen halben Tag geht und nur eine Runde gespielt wird auf dem standard Standardlayout, ähm, dann reicht's eine Woche vorher. Ähm, wenn du ein, ein Zweitagesturnier mit mit äh, 72 oder, oder 120 Leuten hast, ähm, dann solltest und, und Finalrunde und solchen Dingen und, und, und Topspieler kommen, solltest du dir das definitiv mindestens ein halbes Jahr vorher überlegt haben. Ähm, ich kann es ganz konkret sagen, wir machen jetzt gerade eben unseren Kurs final ähm, in diesen Tagen ähm, fürs Albuch Classic im September. Also das heißt, wir sind jetzt vier Monate vorher dran dann steht der Kurs, der ist besprochen, da, da ändert sich auch nichts mehr dran und dann geben wir das Caddybook in Auftrag, weil daran nachher auch viele Dinge dranhängen, auch was Anmeldungen bei PDGA anbelangt, Ratingsgeschichten und solche Themen. Deswegen solltest du das vorher weit, weit im Voraus planen, ja.
0: Klar, ja, nee, gibt auch nicht viel mehr von meiner Seite zu, hinzuzufügen. Ich meine, wenn wir jetzt von diesen auch als für die kommenden Fragen, wenn wir da von dem zwei Tagesturnier ausgehen, ähm, dann ja ist eine Woche vorher sehr sehr ja sehr eng würde ich mal sagen. Ähm, aber es muss jetzt auch nicht immer schon vier oder fünf Monate vorher draußen sein. Das ist auch okay, wenn es dann ein Monat oder zwei sind, das ist dann ja passt schon würde ich sagen. Und was grundsätzlich glaube ich auch ein ganz guter Tipp ist. Ähm, und das ist auch das, was, was David auch als seinen dritten Punkt ähm, äh, ja, angegeben hat, dass man sich einfach auch in die Spieler und Spielerinnen hineinversetzt ne? und dass man für sie handelt. Das heißt, auch jetzt als Turnierdirektor bei der Frage Kurslayout, wann möchte ich denn als Spieler, wenn ich selbst auf dem Turnier fahre, wann möchte ich das denn sehen? Ich meine, klar, am, also im Optimalfall habe ich das, wenn ich mich anmelde. Ne? Das ist eigentlich das Ziel. Ich glaube, es ist verschmerzbar bei einem, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen zwei tagesturnier in Deutschland, wenn es nicht drei Monate vorher bei der Anmeldung äh, vorhanden ist, sondern, wie gesagt, ein, zwei Monate vorher, das ist dann schon auch okay. Aber dann eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher ist schon ein bisschen, ja, kurzfristig. Man möchte sich ja schon ein bisschen darauf einstellen, was da so auf einen zukommt. Ne? Ähm, und wenn, wenn man es perfekt machen will, natürlich wirklich schon bei beginnen, weil du ja, und Umständen auch davon abhängig machst, ob du dich überhaupt anmeldest für das Turnier. Ja? Aber das ist, wie gesagt, dann auch schon so Richtung Perfektionismus. Wollen wir jetzt aber auch gar nicht äh, hingehen. Ja,
1: wenn du, wenn du, wobei ein, ein, eine Ecke noch, also wenn du in Richtung Perfektionismus gehst, dann musst du dir überlegen, wann du die Drohne startest, um die Bahnen abzufliegen, damit du die auf YouTube vorab <lacht> ja, veröffentlichen richtig. kannst. Ja, ne? also, wenn, ja, wenn wir in die ja, Richtung voll. gehen, dann geht es noch, noch mal eine ganze Stufe härter und da musst du wirklich schon überlegen, bis du dann Material geschnitten hast, bis du es hochgeladen hast, kommentiert hast, äh, äh, eventuell noch mit, mit Kreischen und, und, und solchen Sachen versehen hast, also dann geht es noch früher los im Prinzip. Ja.
0: ja. Nächste Frage. Äh, finde ich eine ziemlich coole Frage. Was haltet ihr von Windfahnen auf dem Korb, beziehungsweise am Fairway oder am t äh, Top oder total unnötig?
1: <lacht> top Frage. <lacht> Vielen Dank an den, der sie stellt. Äh, ich finde sie großartig. Äh, ich finde Windfahnen sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm ich finde, die helfen dem Spieler nachher an der Stelle, sich, sich und seinen Wurf besser einzuschätzen. Ob es dann nachher so gelingt, ist noch mal eine andere Frage und ob der Wind auch wirklich so in dem Moment weht, wo ich die, die, die Disc loslasse. Ähm, ich habe ein Turnier erlebt, in dem Windfahren eine sehr interessante Rolle gespielt haben <lacht> und zu großen Diskussionen <lacht> geführt haben. <lacht> Aber das, das ist eher ein Seitenthema, glaube ich, und das ist inzwischen auch geklärt. Hashtag Fahnengate. <lacht> Fahnengate, ja, <Geld>, ja. genau. <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, ich verstehe die Frage nicht. Also, ich weiß nicht, was dran schlecht sein soll. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut. Ähm, ich finde es ist ja fast schon, fast schon nötig. Ne? Also, kann man jetzt drüber streiten, ob es auf dem Korb, am T-Pad und dann noch auf dem Fairway sein muss, Ja, das ist ein bisschen over the top auf jeden Fall. Das braucht es nicht. Aber es macht zum einen visuell was aus. Zum anderen finde ich es einfach für die Spieler auch super, zu wissen, wie, wie der Wind am Korb vorne vorne ist. Das finde ich äh, echt gut. Und da kann mir jetzt niemand kommen, mit das ist ja ein Vorteil bei bla bla. Nee, es ist für alle gleich. Es passt dann schon. Und wie gesagt, ähm, ist für mich eine, eine sehr, sehr klare Sache. Gut, nächste sehr interessante Frage. Du bist vorhin schon drauf eingegangen, aber ich habe das mit Absicht nicht intensiviert, weil ich äh, mir gedacht habe, vielleicht kommt es später noch mal auf. Und es kommt hier auch auf. TD, mitspielen oder nicht?
1: Klares Nein. <lacht> also definitiv nicht mitspielen. Ähm, das kannst du bei, bei Fun-Turnieren noch machen. Ähm, aber der Du brauchst all deine geistigen Kapazitäten, um den TD-Job gut zu erledigen. Und äh, die brauchst du hauptsächlich, ähm, wenn die Leute ihre Runde beendet haben. Ähm, wenn du dich selber in die Lage versetzt, du hast eine Runde gespielt, dann gehen dir danach nochmal viele Sachen durch den Kopf. Du möchtest mit Leuten über die Runde reden, du möchtest äh, alles Mögliche machen. Du möchtest was trinken, was essen, ähm, deiner Freundin eine WhatsApp schreiben, was auch immer. Ähm, aber du möchtest nicht, dann mit Fragen beballert werden, du möchtest dann nicht ähm, dir Gedanken darüber machen, ob du das Preisgeld schon hingerichtet hast, äh, du möchtest dir nicht Gedanken darüber machen, wie die nächsten Flights aussehen oder gar da sitzen und schon irgendwas reintackern. Also ich kenne TDs, die selber mitgespielt haben, die dann irgendwie morgens um sieben auf dem Kurs waren, abends um sieben gegangen sind und gemerkt haben, dass sie nicht mal was zum Mittag gegessen haben, weil sie neben Spielen eben auch noch TD waren. Und das ist, ist keine ja. gesunde Mischung. Also du brauchst deine gesamten intellektuellen Fähigkeiten dafür, wenn da drunter würde dein Spiel leiden und zwar extrem und dann bist du genervt von deiner Runde und dann bist du genervt vom ganzen Turnier, von den Leuten, die dich noch Sachen fragen, es wird unschön. Also nee, ich würde es ja. niemals
0: empfehlen. Ja. Sehr interessant, weil äh, der nächste Satz nach dieser Frage war äh, und by the way, die Frage kam auch von Markus, aber ne, nicht, nicht von dir natürlich, <lacht> sondern von einem anderen Markus. Äh, er hat nämlich gemeint, ich sag, darf er, hat ja auch die meiste Arbeit damit ist aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht eine, eine ja, absolut berechtigte Argumentation. Das, das kann man definitiv so sehen, das kann man für sich auch so entscheiden, das ist okay. Ähm, ich weiß auch, dass das ja die Leute sehr, sehr unterschiedlich handhaben, weil du öfter noch Leute siehst, die selbst mitspielen. Ich müsste jetzt, so muss ich tatsächlich hier on air gestehen, dass ich gar nicht weiß, wie denn die aktuelle Regelung so ist. Ähm, weil ich meine, das ist auch geregelt worden, müsste ich im, Na im Nachhinein nochmal nachschauen und nach nachreichen. Ähm, für mich selbst ist es allerdings keine Debatte, weil ich habe früher bei, bei kleineren Turnieren, bei uns in Sönstetten, äh, bei Eintagsturnieren selbst mitgespielt. Selbst das ist mir dann irgendwann auf die Nerven gegangen und ich habe sogar bei solchen Turnieren gesagt, nee, ich mache es nicht mehr, weil ich einfach selbst kein Bock hatte. Und es hat mir keinen Spaß gemacht. Das Spielen hat mir keinen Spaß gemacht, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war im Kopf. Ähm, du bist der Letzte, der zur Bahn kommt. Äh, ne? Dann regst du dich auf, weil den ersten Part nicht gemacht hast, weil du dich natürlich nicht warm gemacht hast. Dann hast du dich womöglich noch verrenkt, weil du dich auch nicht gedehnt und gestretcht hast, weil du noch beschäftigt warst mit Scores austeilen und Fragen beantworten zum Kurs und hier noch CTP würde vergessen, dahin nachtragen und so weiter. Deshalb nee. Und ich habe tatsächlich auch Damals als äh, mein Bruder noch hauptverantwortlich TD war für das Album Classic in Sönstetten und ich schon der Co-TD war, habe ich teilweise auch noch mitgespielt, habe ich dann aber irgendwann auch sein lassen, weil ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall. Also es stresst mich maximal und mache ich nicht, will ich nicht, also will ich wirklich nicht. Deshalb für mich persönlich ist es bei Zweitagsturnieren gar keine Frage, ob ich mitspielen würde. Und ich weiß, dass es bei dir auch so ist und finde ich persönlich, muss ich so auch klar sagen, finde ich auch gut, finde ich einfach fürs Turnier wertvoll weil du einfach den TD der schlussendlich ja auch die Entscheidungsgewalt über, über Themen hat der ne der entscheidet und der ist ansprechbar jetzt, du hast es vorhin, vorhin das Beispiel von diesem Meta-Eindruck in Sündschatten genannt, jetzt stell dir mal vor wir beide wären damals im selben Flight gewesen, unten an Bahn 11 im Tal und oben wäre keine Ahnung, Lieselotte gestanden, äh, weil wir ihr gesagt haben, ja, komm, du managst, falls hier irgendwas passiert und so, und Lieselotte hätte das managen müssen. Ah, schwierig, sehr schwierig. Auf keinen Fall,
1: auf keinen Fall. Also ähm, ich finde auch, das geht nicht. Du kannst die Entscheidung nicht aus der Hand geben ähm, und dich nicht einfach gleichzeitig noch auf Spielen konzentrieren. Das heißt, wenn du akzeptieren würdest, dass du ein schlechtes Spiel hinlegst und, und, und äh, weit unter deinen Möglichkeiten bleibst, dann... Ähm, die, die andere Sache, also was man als Ausweg sehen kann, weil die, die Diskussion geht ja auch immer mit Spielern selber los, zum Beispiel aus dem eigenen Verein, die gerne den tollen Parcours dann an dem Turnier auch einfach spielen wollen, weil das muss man schon sagen, das sind gerade bei Zweitagesturnieren sind es halt auch highlight parcours teilweise, Highlight-Designs, die du sonst nicht spielen kannst, ja. ähm, finde ich eine smarte Lösung immer freitags oder, oder einen Tag vorher einfach ein Doubles anzubieten und da dann mal als TD eine Runde zu spielen, just for fun, einfach um den Kurs gespielt zu haben, um Spaß zu haben. Mein Gott, also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir zwar am Freitag ein äh, Doubles miteinander spielen, weil wir, da ist der größte Teil unserer Arbeit ist erledigt. Richtig schwer wird es für uns eigentlich wieder dann am Samstag und am Sonntag. Und die, die ganze Vorplanung und alles ist, ist aber schon alles durch. Da könnte man mal ein bisschen locker lassen und sagen, komm, lass uns eine entspannte Runde Doubles spielen oder sowas, um den Kurs gespielt zu haben. Ähm, aber Tatsächlich dann am Turnier in einen Wettkampf einzugreifen als TD, halte ich für nicht sinnvoll. Definitiv.
0: Ja. ja. Nächste Frage. Ähm, gibt es eine Checkliste, wo, wann und wie man Turniere anmelden muss?
1: Wow. Das erwischt mich eiskalt. <lacht> 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 äh, aber äh, ich habe wieder eine ne, Top-Antwort drauf. Kommt drauf an. Ähm <lacht> kommt drauf an ne? Genau, also die Frage ist schon, was für ein Turnier machst du? Weil machst du ein Fun-Turnier oder, oder ein, ein nicht geratetes Turnier in irgendeiner Form, dann hast du im Prinzip, äh, kannst du dich äh, Tools bedienen, die du da an der Stelle nutzen kannst. Ganz klassisch, glaube ich, für alle inzwischen Metrics. Äh, eine ganz einfache, tolle Art und Weise, das zu tun da ist im Prinzip schon eine, eine, eine Führung drin, was du so nacheinander alles abhaken musst, damit du deine, deine verschiedenen Themen drin hast. Wenn du das Ganze auf, auf, auf gerateter Ebene haben willst, also entweder GT-Format oder dann auch PDGA-Format, auch da ist die Anlage des Turniers in den entsprechenden Manager-Tools sozusagen auf den Homepages schon auch geguided und, und geführt, sodass du da auch, eine gewisse Checkliste hast, ähm, äh, wenn es auf den Punkt abzielt, wann ich es anmelden muss. Ähm, ich glaube, dafür gibt es sowohl für die PDJ als auch für die, äh, für die PDGA nicht. Da kannst du es am Tag vorher anmelden, das Turnier, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber für die GT musst du natürlich äh, gewisse Vorlaufzeiten einhalten ähm, und die sind abhängig davon, ob es ein Zweitages- oder Ein-Tages-Turnier ist.
0: Genau, und da ist es glaube ich auch am, am einfachsten, wenn wir da auf, auf, auf discgolf.de verweisen ähm, und auch auf die Turnierplattform turniere.discgolf.de. Ähm, da gibt es dann nämlich auch äh, ja, FHQs dazu, da gibt es auch nochmal Dokumente, wo das auch genau beschrieben ist, genau die Deadlines benannt sind und ähm, ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, was es zu der Frage zu sagen gibt. Da möchte ich gleich noch eine, eine, eine Frage anschließen, die sehr, die sehr ähnlich ist mit wem muss bzw. sollte denn ein Turnier abgestimmt werden? Also im Sinne von Stadt, Ämter und so weiter und so fort. Tja, <lacht> wenn, 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 tja, tja wenn, wenn du willst, wenn du willst, äh, ne, kann ich die Frage auch übernehmen, weil ich weiß, dass das eher so mein Part ist äh, in der Turnierorganisation. Deshalb gehe ich da auch gerne ein. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da natürlich die, das örtliche Landratsamt involviert. So ist es zumindest bei uns ähm, und die örtliche Gemeinde bzw. die Stadt. Und dann werden die schon auch ne, das an die richtige äh, ja, Stelle weitergeben, wo das dann schlussendlich angemeldet werden muss. Vielleicht muss dann noch irgendwo das Grünflächenamt oder sonst was Bescheid bekommen und so weiter. Ähm, und man sollte das auch nicht vergessen, weil ich habe auch schon Turniere erlebt, bei denen die, die zum Beispiel im öffentlichen Stadtpark waren und am Freitag ist dann noch... Irgendein Bautrupp angerückt, die da ihre Baustelle, die sie am, am nächsten Montag da in, ne, in, in Einbezug nehmen wollen, äh, aufgebaut haben. Und das ist halt natürlich nichts, wenn da so eine Baustelle auf einmal zwei Bahnen blockiert. Das ist nicht so dolle. Ähm, deshalb macht das Anmelden sehr, sehr Sinn. Und äh, man tut sich nur selbst einen Gefallen, wenn man das rechtzeitig mit den entsprechenden Ämtern äh, macht. Aber da einen Anruf beim Landratsamt, <lacht> Oder auf dem Rathaus, ich glaube, da ist man auf jeden Fall schon mal geholfen, weil, wie gesagt, von Gemeinde zu Stadt kann das, glaube ich, dann einfach auch nochmal ein Unterschied sein. Was auch noch relevant ist, all diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise, was mit diesem Gelände zu tun haben, ähm, und da kann ich jetzt nur bei uns ein sehr konkretes und spezifisches Beispiel nennen, das es so wahrscheinlich nicht häufig gibt, aber wir müssen das mit dem Schäfer ähm, abklären. Weil äh, machen wir das nicht, dann laufen wir Gefahr, dass auf diesem Kurs auf einmal 500 Schafe rumlaufen während dem Turnier. Ist zum Glück noch nicht passiert. Das heißt, da haben die entsprechenden Turnierdirektoren bei uns damals ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, aber ich will nicht in die Situation kommen, dass es mal passiert. Ne? Und auf einmal hast du da 500 Schafe rumspringen. Ähm, und äh, ich glaube und ich kann mir vorstellen, dass es auf anderen... Turnieren oder Geländen ähnliche Dinge gibt, dass du es mit Nachbarn abstimmen musst, dass es dann vielleicht auch mal lauter wird, äh, abends oder mittags oder sonst was. Ich glaube, das ist einfach relevant, dass man da die entsprechenden Stakeholder und Leute, die da mit drin hängen, äh, ne, von vornherein mit, mit einbezieht. Und äh, ich glaube, damit hat es auch. Und wie gesagt, es ist auch wiederum sehr spezifisch fürs Gelände und für die entsprechende Stadt oder Örtlichkeit.
1: Also, man, ich glaube, man muss sich da einfach immer vor, vor Augen halten, dass man ein Event macht, äh, etwas, was einen Event-Veranstaltungscharakter hat. Und ähm, das sind die Dinge, genau, sprich mit denen, die, die an den Parcours selber oder an den Parcours angrenzend sind. Es kann ja auch mal eine Scheibe irgendwo in einem anderen Gelände landen und man muss sich fragen, kann ich da überhaupt rein? Darf ich da überhaupt rein, um die wieder rauszuholen, damit ich als TD nachher auch weiß, ähm, was ich meinen Playern am, am Players Meeting sagen muss, ähm, dann äh, sprich mit, mit, dein, mit deiner Gemeinde sozusagen, ne? ähm, egal ob du es auf, auf Gemeindeebene, auf Stadtebene, auf Landratsamtsebene äh, ansiedelst, sprich dort mit jemandem, die bringen dich an die entsprechenden Stellen oder lassen dich die passenden Formulare ausfüllen. Ähm, und äh, einen, einen Nachgang hätte ich noch, ähm, kann man auch mal dran denken, zu sagen, eine kleine Warnung auszusprechen an die Rettungskräfte zum Beispiel. Ne? Also mal in Richtung einem, einem Deutschen Roten Kreuz oder einer Leitstelle da einfach Bescheid zu geben, hey Leute, bei uns passiert normalerweise nichts, aber kann schon mal passieren, dass einer eine Scheibe an den Kopf kriegt und dann kann auch mal eine schlimme Verletzung sein. Wir haben da jetzt ein Event, da sind 70 Leute da, die wissen dann einfach, dass da oben was ist, dass da was passieren kann und auch mit welcher Art von Verletzung die zu rechnen hätten ja. und ja. zu schauen auch, dass Rettungsgassen offen sind und solche Dinge. Und wie komme ich auf das Gelände drauf und wie kriege ich da auch jemand schnell wieder runter? Also den, den Sicherheitsaspekt einfach auch nochmal grob mit einplanen.
0: Das stimmt, wobei wir diesen Worst Case äh, zum Glück auch noch nicht hatten. Ne? Also äh, muss, darf man auch noch mal hm. auf Holz klopfen. Das äh, kommt zum Glück auch nicht alle Turniere vor. Ja. Ähm, simple Frage, vielleicht auch nicht, aber vielleicht kannst du es auch aus Spielersicht sagen. Was macht ein gutes Players Meeting aus?
1: dass es schnell vorbei ist. <lacht> also ja, Sehr guter Punkt, ja, sehr guter Punkt, ja,
0: wirklich sehr, sehr guter Punkt. Ja,
1: also ich mag keine Einstunde Players Meeting, weder halten noch gehalten bekommen, weil ich diese Aufmerksamkeit äh, an der Stelle gar nicht habe. Ne? Alle sind eigentlich äh, in freudiger Erwartung, äh, dass das Turnier endlich losgeht, sind, sind aufgewärmt und wissen schon, welche Scheibe sie an der ersten Bahn spielen, für ihren Drive und so weiter. Ähm, die haben den Kopf gerade gar nicht frei an der Stelle. Ähm, alles, was du kannst, packst bitte ins Caddy-Book, in, in einen Begleittext, in einen was auch immer rein, äh, damit man es nochmal nachlesen kann, wenn man an der Bahn ist, weil keiner weiß, wenn er an Bahn 14 startet, was der Typ da gesagt hat, was an Bahn 13 die, die OB-Regeln sind äh, im Players-Meeting. Also halt's kurz, halt's knackig, äh, sprich die allerwichtigsten Themen an. Das sind eher die sicherheitsrelevanten Aspekte, also kletter bitte nicht über den Maschendrahtzaun drüber oder sowas, ne, oder, oder spring nicht über den, über den Stacheldraht ähm, an der und der Stelle. Das sind die wichtigen Sachen, die da reingehören. Ähm, oder wann beginnt die erste Runde, wann beginnt die zweite Runde. Ähm, aber keine ausgefieselten Details zu irgendwelchen Bahnen und deren ob riegeln oder, oder, oder was weiß ich was. Ne? Ähm, das, das gehört ins Caddybook rein, damit man es nachlesen kann, wenn man an der Bahn ist, weil bis dahin hat es jeder vergessen.
0: Ja, und sind wir mal ehrlich, es gibt nichts, also aus meiner Sicht, da bin ich, ja, äh, klingt jetzt vielleicht für die eine oder andere Person hart, aber es gibt nichts Schlimmeres, wie an einem Players Meeting 18 Bahnen durchzugehen. Das ist für mich, ja, es ist so, also es ist für mich echt ein Indiz dafür, dass, dass der Kurs nicht ganz ideal ist oder dass man vielleicht auch unsicher ist, ähm, dann ist es aber auch wiederum okay, ähm, dann, dann, dann kann man da aber auch auf Feedback hören und sich das fürs nächste Mal sparen, das ist dann auch okay. Aber ansonsten ist das eigentlich eher ein Indiz dafür, dass Bahnen nicht ganz klar sind. Und Bahnen müssen klar sein. Ne? Also die Regeln müssen klipp und klar sein, ohne dass man da fünf Minuten das erklären muss und es dann noch zehn Fragen gibt. Deshalb also auf, auf, auf gar keinen Fall 18 Bahnen durchgehen und auch nicht ein, nur eine Bahn durchgehen. Nee, der Kurs muss klar sein. Wenn es ums Thema Kurs geht, soll es nur um eine Sache gehen, gibt es offene Fragen. Oder wenn sich über Nacht, keine Ahnung, Baum umgefallen und Bahn umgestellt, okay, ja, anderes Thema, ne? Spezialfall. Aber ansonsten sollte das Thema Kurs beim Players-Meeting, wenn es überhaupt ein Players-Meeting geben muss, sollte das kein großes Thema sein, absolut. Gut, ich, ich habe hier echt noch ein paar Fragen, aber wir müssen jetzt langsam wirklich zum Ende kommen, Markus. Trotzdem zwei Fragen noch. Und zwar, wir müssen uns nur aufpassen, dass wir uns da nicht in der philosophischen Diskussion verlieren, aber trotzdem sehr interessante Frage, sollten die MPO, also die Open Spieler, ein deutlich höheres Preisgeld bekommen als alle anderen Divisionen, beispielsweise die Masters, die Grandmasters oder die Frauen, aufgrund des höheren Leistungslevels. Wenn ich da vielleicht vorschießen darf, ich habe da auch eine sehr, sehr klare Meinung zu, ähm, weil auch die Frage verstehe ich nicht ganz, weil man müsste jetzt mal erklären, was ist denn ein höheres Level? Ähm, die, die Klassen spielen in Klassen ne? und deshalb gibt es keine unterschiedlichen Levels, sondern spielen also die beste Frau ist genauso gut wie der beste Mann und der beste Grandmaster genauso gut wie der beste Master und Junior und auch die beste Frau. Das heißt, die spielen alle, ne? also Erster ist Erster. <lacht> deshalb, aus der Perspektive haben alle genauso viel Preisgeld verdient. Ja, da gibt es gar keine Frage. Es ist natürlich die, die, Aus, die ausschlaggebende Sache, wie viel Preisgeld gibt es denn und woher kommt das vor allem? Wenn das Preisgeld jetzt von Sponsoren kommt, dann ist es für mich eine ganz klare Sache, wenn wir 10.000 Euro Preisgeld haben und ähm, fünf verschiedene Divisionen, dann bekommt jede Division 2.000 Euro. Egal, ob es in der Division 20 30 oder 70 Spieler, Spielerinnen gibt. Es sollte eigentlich davon unabhängig sein. Wenn es jetzt, wie es bei kleineren Turnieren stattfindet, dass die Preisgelder häufig aus einem Teil der Startgebühr finanziert wird, dann kann man das schon so machen, dass das so ein bisschen einfach das prozentuale Verhältnis an Teilnehmern widerspiegelt. Ne? Das ist es dann auch okay? Selbst das weiß ich gar nicht, ob man das muss. Müsst ihr auch noch mal ins Regelbuch reinschauen und die Regularien, wie das, wie das geregelt ist. Äh, muss ich mich ohnehin, wenn es näher zum Turnier äh, ne, ist, äh, auch noch mal mit dem Thema beschäftigen. Ähm, aber ja, selbst dafür gibt es ja auch im, im, im Regelbuch Regeln und es gibt sogar Preisgeldrechner, damit sowas errechnet werden kann. Aber deshalb meine ich, das kann eine sehr philosophische Diskussion werden. Ähm, aber vielleicht hast du da auch noch mal eine andere Sicht.
1: Also ich bin da ich bin da manchmal sogar der Freund der radikalen Änderung äh, der Sichtweise. Ähm, warum sollte ich einem MPO mehr bezahlen als einem Jugendspieler? Äh, wir brauchen mehr Jugendspieler und nicht mehr MPO-Spieler. Ähm, wir müssen Jugend fördern, ähm, damit wir eine breite Basis haben und nachher in den Spitzensport wieder, wieder, wieder vorstoßen können. Ähm, die, 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 letzten Jahre, glaube ich, haben gezeigt, dass die, die jungen Spieler mit, mit 15, 16 an ihrem an ihrem Leistungshöhepunkt rankommen und den dann so langsam mit, mit 17 bis 20 reifen lassen. Also genau da muss die Förderung hin, da muss im Prinzip auch das Preisgeld hin, weil die Jungs und Mädels damit sich auch Möglichkeiten kaufen können, sozusagen. Ich verstehe die andere Sichtweise so ein bisschen vielleicht zu sagen, naja, wenn ich bei 72 Startern irgendwie 30 Leute aus der MPO habe und die in den Preisgeldtopf einzahlen über Startgeld, dann sollte auch das meiste Preisgeld dahin. Leistungsseitig oder Niveauseitig habe ich absolut genau die gleiche Meinung wie du. Ich, ich habe sogar meistens, finde ich sogar das Niveau teilweise in den anderen Klassen höher, wenn man sich das Durchschnittsniveau anschaut, weil da ähm, eine, eine, ja, ein besserer Durchschnitt gespielt wird, ne? in Rating oder was auch immer. Ähm, und ich habe auch meinen höchsten Respekt vor allem in dem Moment, wo es um die Kolleginnen und Kollegen geht, die einfach schon ähm, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben und trotzdem einen Kurs spielen und bewältigen äh, und den auch noch in einem in ansehnlichen ähm, Scoring-Bereich, sage ich mal. Ne? Ähm, also das kann ich, ja, kann ich nicht ja. nachvollziehen. Die andere, vielleicht die allerletzte Sichtweise, um es nicht auszuphilosophieren, ist nur die, ich kann sicherlich höhere Preisgelder in der MPO anbieten, um hochklassige Spieler anzulocken, ne? um, um das Niveau insgesamt dann nach, nach ganz weit oben zu ziehen. Das ist aber eine ganz andere Diskussion an der Stelle. Da geht es auch um die Gesamthöhe des Preisgeldes und vielleicht möchte ich auch einfach hochklassige Spieler in anderen Divisionen anlocken, weil die gibt es definitiv auch. Und es kann, kann ja. genauso ein heißer Battle im, im, im letzten Flight sein, an der vorletzten Bahn, im Grandmaster Flight wie im FPO Flight, wie im Juniors Flight, wie im MPO Flight. Also Ja. Ja. Da gibt es an Dramatik teilweise ne? <lacht> immer irgendwas.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, jetzt habe ich eine, eine letzte Frage, bevor wir da zum Abschluss von der heutigen Folge kommen. Ähm, vielleicht ist auch die falsche Frage, die ich mir jetzt hier noch rausgesucht habe, aber trotzdem, warum machen das immer dieselben Leute, Markus? Warum helfen so wenige? Und, 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 und wie kann man das verbessern?
1: Schon wieder eine Top-Frage. Ich habe es an deinem Grinsen gesehen, als du die Frage gestellt hast. Es ist, es, es,
0: es, es, ich muss dazu sagen, es war nicht meine Frage. Ich habe sie nicht gestellt, aber sie liegt mir natürlich auch auf der Zunge. Es ist,
1: es ist, ja. Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, ähm, ich habe ja vorhin schon ein bisschen viel zu verhelfern geredet. Ähm, ich glaube auch, ähm, ja, es gibt Menschen, die generell gern helfen. Es gibt Menschen, die einfach auch gerne das Gemeinwohl so ein bisschen im Blick haben. Das sind die Menschen, die man dann ständig in Vereinen trifft und die dann auch in Vereinen die meiste Arbeit äh, leisten, sage ich mal. Ähm, ich kenne keinen Verein, ich glaube, es ist jetzt irgendwie mein Fünfter oder sowas in meiner, in meiner Lebensgeschichte, wo es anders wäre, wo ein, ein kleiner Haufen an Menschen die Dinge macht für die, für die vielen, sozusagen. Ähm, ich ich glaube schon, dass man, dass man die Möglichkeit hat, über Belohnung sozusagen zu arbeiten und darüber Helfer, ähm, wie soll man sagen, es für Helfer attraktiver zu machen, Helfer zu sein, ob sie dann intrinsisch motiviert sind oder extrinsisch motiviert sind. Mag dann dahingestellt sein, aber du findest dann mehr Helfer und kannst das Ganze auf eine breitere Basis stellen, weil sich vielleicht beim Helfen auch Dinge ergeben, wo man sagt, ey Mensch, ist ja cool, da habe ich irgendeinen kennengelernt oder eine kennengelernt und es war einfach witzig, mit dem zusammen irgendwie Spotter zu machen oder sowas ne? oder oder in der Hütte zu stehen und, und, und Getränke zu verkaufen und beim nächsten Mal bin ich wieder dabei und Vielleicht schafft man es darüber, dann immer mal wieder mehr das Ganze auf eine breitere Basis zu stellen. Aber ich würde mir auch nicht den Kopf zu brechen, wenn es eine, eine kleine Eliteeinheit an, an an Helfern ist, die das, die das meiste stemmt. Das ist leider üblich.
0: Ja, und ich glaube, ja, du, du hast sehr, sehr viele wahre Dinge gesagt und ich glaube auch, dass wir viele Themen vorhin auch schon angesprochen haben, die in dieses Thema halt einfach einfließen. Es sind so ein bisschen das, das Thema Feedback, einfach auch mal ne, dankbar sein für Dinge. Ähm, das Thema, was, was will ich denn? Das Thema, es macht auch Spaß, darf man auch nicht vergessen. Also Turnierdirektor sein macht ja auch wirklich Spaß und es ist was cool, man kann was entwickeln, was voranbringen. Und ähm, gab es noch einige Themen, wie wir da, die wir da auch genannt haben. Und ich glaube, das wirklich Wichtigste ist und ich hoffe, dass wir, auch wenn wir da jetzt ne, über ein Turnier gesprochen haben, das jetzt zum 26. Mal stattfindet, aber dass wir mit der Folge hier heute auch gezeigt haben und mit dem Gespräch, dass man sich das einfach auch mal trauen kann zu machen und dass es nicht immer dieses super gute Turnier sein muss, das, ne, bei dem alles top ist, sondern dass man sich die Frage stellen kann, was will ich denn mit meinem Turnier und darauf aber eine ganz, ganz einfache Antwort findet im Sinne von, naja, also es ist dieses tägliche Turnier und ich habe jetzt meine Kappe und da soll jeder einen Euro als Stadtgebühr reinwerfen ähm, und so fange ich an und ich habe einfach nur einen Zettelpapier äh, und äh, so mache ich mal und ich, 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 ja, ich glaube anfangen, ne, das ist immer schwierig, aber wenn es mal gemacht ist, siehe dein Beispiel, dann auf einmal, siehe da, zwei, drei Jahre später stehst du da und organisierst ein riesen Turnier mit ähm, und es kann ja dann schnell gehen und diese Hürde mal zu nehmen, die ist schwierig aber da kann man einfach nur die leute ermutigen weil äh, ja weil es spaß macht weil man davon viel zurückbekommt und was ich halt persönlich auch extrem schön finde oder sogar das schönste du kannst so viel geben damit ne? also wenn ich jetzt ein turnier spiele, dann dann nehme ich mir da selbst viel raus aber wenn ich ein turnier verantworte, wenn ich das organisiere kann ich vielen leuten extrem viel geben weil ich mir denke okay also wenn ich das jetzt gespielt hätte dann wäre es toll für mich aber in dem, wo ich es veranstalte, ist es für 72 Leute schön. Ne? Und äh, man sagt ja immer, also ich weiß, ein richtig schlechter Spruch, geteiltes, nee, geteiltes halbes, nee, das ist falsch, falsche Richtung. Äh, geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Oder wie sagt man, Wenn Späne würde mich wieder auslachen. Äh, das weiß ich, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber äh, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir jetzt langsam Schluss machen müssen. <lacht> ich, hatte, ich, glaub, ich hatte jetzt irgendwas
1: erwartet mit geteiltes Huhn ist halbes Huhn oder irgendwie sowas. Aber ich habe es ja. nee. Äh, <lacht> <lacht> eigentlich ist es mit Leid, dachte ich. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man eigentlich. Ne? Aber, nein,
0: nein, 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 äh, da, nein. Ja. das will, ah, Genau, wenn man nee, wenn man Glück gibt, dann verdoppelt es sich. Oder wie sagt ah, man? Ja, sowas oh, also in der Richtung. So blöd. ja. blöd. Ach, ach, der Bene wird sich jetzt wieder, wenn er das hört, der wird sich totlachen. Das weiß ich jetzt schon, das höre ich jetzt schon, das Lachen. Naja, ver verzeih mir. Ähm, nee, aber da Leute glücklich zu machen, ist halt einfach cool und schön und so ein Turnier zu veranstalten, ist da eine sehr gute Möglichkeit für.
1: Gut. Ich habe ihn ich habe ihn übrigens den Spruch. Glück ist das Einzige, was ja? sich verdoppelt, wenn man es teilt oder irgendwie sowas. Jetzt. Sowas so in der Richtung, ne? Ja ja, 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 schön. schön. Ich habe auf meinen Kalender gucken müssen. Danke.
0: Musste. Ich, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, schöner Kalenderspruch. Ich habe meinen gerade nicht bei mir stehen. <lacht> ähm, Markus, jetzt sind wir am Ende von der Folge und eigentlich wäre jetzt Zeit für diese ominöse Bar 19, die es hier in dieser Spezialfolge, sage ich jetzt einfach mal, trotzdem geben wird. Bar 19 ist so der Moment, wo man nochmal, egal was, was loswerden kann, was man einfach loswerden möchte, was dir jetzt doch im Kopf rumschwirrt, was du vorhin vielleicht vergessen hast zu sagen ähm, vielleicht wirst du nochmal einen Tipp an die Leute geben, vielleicht wirst du noch mal Leute ermutigen, vielleicht willst du der Mama, Papa grüßen, ich weiß es nicht, ähm, die Bühne äh, steht bei dir, ähm, schieß los, was, was willst du noch loswerden?
1: Also ich äh, will definitiv eins loswerden und zwar ähm, einen Dank an all diejenigen Turnierdirektoren, von denen ich lernen durfte. Ähm, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Also, alles, was, was man mitnehmen durfte an der Stelle, was man sehen durfte, wo man Einblick bekommen hat, ähm, Gruß geht im Prinzip raus an, an unsere Eninger äh, Freunde quasi von gegenüber der Straße im Süden, ähm, weil, wir da, weil ich da brutal viele Einsteigerturniere gespielt habe ähm, und, und immer erlebt habe, wie, wie da auch schon früh angefangen worden ist, verschiedene TDs auszubilden ähm, und, und Nachwuchs zu erzeugen und solche Dinge. Also also es ist, ist definitiv auch eine Blaupause gewesen für das, was ich dann selber machen wollte. Ähm, und auf der anderen Seite geht es raus an diejenigen, die sich überlegen, mal TD zu sein. Macht's, tut's. Es macht einen Heidenspaß. Es gibt euch total viel zurück. Fangt einfach mal an. Nehmt eine Kappe, sammelt einen Euro ein. Nehmt euch Stift und Blei, äh Bleistift und Papier. Äh, schreibt die Flights auf. Macht Fehler. Ähm, werdet kreativ. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn wir in Deutschland noch mehr interessante Turniere sehen, auch mit einem interessanten Format mal. Vielleicht auch mal was, einer, der mal anfängt und sagt, komm, lass uns irgendwie mal ein Doubles-Format etablieren oder irgendwie sowas. Oder lass uns mal Matchplay machen oder was auch immer. Seid kreativ, macht nicht einfach nur das nach, was andere tun schon, sondern seid kreativ, findet euren eigenen Weg und macht und lernt
0: sehr gut. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Da verabschiedet sich auch schon der Airport aus dem Ohr. Äh, ich habe dem wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich ähm, möchte mich aber an der Stelle natürlich bei dir bedanken, Markus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für wie ich persönlich empfinde sehr, sehr tolles und gutes Gespräch. Ähm, ich fand, das war richtig gut und ich hoffe, dass da einige Leute was von, von mitnehmen können. Ähm, lasst uns gerne auch nochmal Feedback zu der Folge da. Ähm, auch gerne äh, an Markus und ähm, ja, dann würde ich sagen, Markus, ich freue mich, wenn wir uns im, im Herbst, Winter nochmal hören und sehen äh, und dann nochmal, ja, vielleicht eine neue Folge aufnehmen mit der Frage, sein. wie war's es denn? Äh, das wäre so das Ziel für den Winter, dann können wir die Frage auch nochmal ähm, ja, durchnehmen und äh, vielleicht nochmal ein bisschen Feedback zurückgeben und an der Stelle sage ich, Vielen Dank an dich, Markus. Vielen Dank an deine Zeit und ähm, an euch da draußen. Viel Spaß und versucht's mal. Macht mal TD. Das ist cool. Das macht Spaß, TD zu sein. Bis dann. Vielen Dank und ciao.